0: Salut à tous et bienvenue dans Hitmarker, le podcast qui touche aux jeux vidéo. On se retrouve euh, cette semaine toujours avec les, les comparses habituels. Hein, euh, et là, euh, attends, de, de ce côté, euh, Diablo. Ouais, <rire> salut. <rire> et juste après en dessous, Akikazu.
1: Ah merde, c'est dans le ok.
2: <rire> ah la caméra inversée. Hein. Euh, si vous ne y... voyez pas ce qui se passe, c'est que vous êtes en podcast. Donc si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et activez la cloche. Merci, ça nous fait très Et plaisir. Et si vous êtes
1: en podcast, ben abonnez-vous au podcast aussi.
2: Oui. Voilà. <rire> c'est tout. Il <rire> n'y a, a rien
0: à faire quand on est en podcast, c'est tellement triste. Euh, alors, cette semaine, eh ben Elden Ring qui a tout explosé, Enfin, on va en parler évidemment. Euh, Aki qui a terminé Horizon. Alors là, il pourra nous donner son verdict final sur Horizon. La final. note.
1: Sur 23 ou 24 du coup
2: ah bah, on <rire> combien on a d'abonnés <rire> Attendez, combien on a d'abonnés C'est la, la question.
1: 22, merde.
2: <rire> on est, bah, je pense qu'on est toujours à 22, effectivement.
0: <rire> bah, on va créer des faux comptes pour augmenter. 21,
1: merde.
2: Nous sommes toujours à 22, donc la note sera donc <rire> sur, sera 22. sur 22. Elle
0: sera sur 22, très bien. Et, euh, et après, plein de petits trucs à côté. J'ai joué un peu à Cyberpunk sur le dernier patch et euh, Diablo a pu tester euh, une petite démo technique. Démo technique. <rire> ouais, ouais. Et ce sera exactement.
2: le point gay de de ce podcast, <rire> cette petite démo technique. <rire>
0: exactement. Allez, euh, bah, on commence avec bah, euh, Horizon euh, Forbidden West, la vie euh, finale définitive de Aki.
1: Alors, ouais. dis-moi. Je ne sais, sais plus si je l'avais noté... Euh... Oui. La dernière fois. Ouais. As
0: tu noter On peut essayer de retrouver la note hein, pendant le temps. Ouais,
1: bah, je serais, un... je serais intéressant parce que je pense que je l'augmenterais du coup. Euh... Étais déjà
2: très tu haut, hein, tu avais crois, dit, hein. je crois, 19 ouais. sur 22. Euh... Ouais,
1: bah, je mettrais 20, 21, je pense, sur 22. Là. Oh, oh, attention. Je lui ai mis, là, sur sens critique, je lui ai mis 9 sur 10. Donc... Et avec un coup de cœur. Donc, euh... non, je l'ai préféré au 1. Il est déjà, il est incroyable. Vraiment. Il est vraiment magnifique. J'ai pris des claques. Euh, J'ai pris des claques fabuleuses. Notamment euh, le, la mission euh, à Las Vegas, qui est incroyable. Elle est incroyable. C'est magnifique. Vraiment, ils ont fait un taf. <rire> non, malheureusement, non. Mais ils ont fait un taf euh, fabuleux. Franchement, le, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Heureusement y a... enfin, Heureusement. Je sais pas, heureusement qu'il y a Elden Ring parce que sinon je pense que j'aurais continué j'aurais peut-être platiné le jeu je pense euh, je crois que je me suis bloqué le platine de toute façon parce que j'ai pas scanné tous les monstres donc il faut que je refasse le jeu je crois si je veux, bon bref on fout. Faut euh, mais il y a, y a deux missions qui m'ont marqué il y a la mission de Las Vegas et la mission d'après Las Vegas en gros il y a une mission en trois parties et euh, la deuxième et la troisième partie sont Magnifique, vraiment magnifique. Du coup, du coup je vais juste euh, faire un,
2: un, un disclaimer. Euh, je vous mets toujours les timecodes dans les vidéos si vous êtes sur YouTube. Donc, euh, bah, peut-être aller au time code suivant si vous voulez pas être spoilé. Voilà.
1: Non, je vais, je vais pas faire de spoil à proprement parler. C'est pas euh, ah, la mission de Las Vegas, ça spoile rien du ça, tout. Ça, tu sais, ouais, mais Las Vegas, c'est, enfin, ça, ça indique rien, quoi. Vraiment, ça indique rien du tout. Et euh, et du coup, j'ai perdu mon fil. Mince. Euh, <rire> Il y a deux missions
2: ouais. que tu as vraiment bien aimées. Il y a la mission de la Il y a missions. la mission ouais.
1: d'après, fait... euh, qui était vraiment magnifique. Ce qu'on a pu voir dans le trailer, euh, la plage et tout ça, ce qu'ils ont mis en avant, en fait, c'est plus sur la fin du jeu. Euh, c'est pour ça que je ne lui mets pas 10 sur 10. C'est parce qu'il y a les trois quarts. Ouais, enfin, les deux et demi quarts qui se base beaucoup dans le même environnement que Horizon Zero Dawn, et c'est un peu dommage, même si on le redécouvre quand même, parce que c'est vraiment beaucoup plus beau, c'est plus fourni, etc. Donc c'est quand même pas mal, mais on retrouve un peu ce truc, et on joue pas au final dans cette zone tropicale, entre guillemets, on joue pas tant que ça. Il y, y a des jolis spoils hein, dans le... <rire> Il y a vraiment des jolis spoils dans le, dans le trailer. Le trailer ouais, mais le trailer, il, y a des, euh... il y a vraiment des trucs très avancés. <rire> Je viens de me rendre compte. Il y a vraiment des trucs très avancés. Euh, L'histoire est cool. évidemment, <rire> ça laisse. Alors, c'est bien. Parce que ça peut se terminer comme ça, et ça peut embarquer sur un 3. Okay. Évidemment, on s'en doutait un peu que si ouais, le jeu marchait ouais. bien, il euh, y aurait un... 1-3, euh, je pense qu'il y en aura, hein, je pense. Bah, bah là, là, il, a, il a encore un peu souffert euh, bah, euh, à <rire> cause de la sortie de Elden Ring. À à Décidément, fois, à chaque fois, il sort...
2: Guerilla, euh... genre, ils ont toujours le timing, quoi. Mais
1: bah, d'ailleurs, je crois de... que Guerilla et Ubisoft se sont plaints euh, ah, bah, de on ça. Peut,
2: on peut en parler vite on fait. Alors, euh... J'ai trouvé ça lunaire. Il y, y a donc pour expliquer l'histoire, il y a des développeurs, donc ben visiblement de Guérilla et d'Ubisoft, euh, qui ont critiqué Elden Ring, qu'il ne méritait pas sa note en gros. Et ça, ça m'a fait encore plus rire parce qu'il y a le directeur de lui sur Battlefield 2042 qui a critiqué lui d'Elden Ring. Quand on voit l'UI de Battlefield 2042, il aura peut-être pu s'abstenir. Euh... Euh, quand on éloigné,
0: il a mis 4 mois à arriver. Pour la
1: truc, c'est vrai que l'UI d'Elden Ring est vraiment pas terrible. J'ai pas ouais, mal qu'elle est restée. J'en reviendrai tout à l'heure dessus. Je,
2: je suis d'accord qu'elle est pas terrible, mais euh, quand tu as fait l'UI de Battlefield 2042, je, je suis désolé. Hein, avec tout le respect que j'ai pour cette personne, ferme ta gueule à tout jamais, en fait. Hein, parce que... Euh, <rire> Parce que quand tu vois l'UI de Battlefield où tu sais même pas quand tu sélectionnes un truc ou pas, euh... là on est au-delà de l'UX hein, même, hein. de l'UI et de l'UX, hein. enfin bon bref.
0: Voilà. Parlons pas d'Elden Ring trop, parce qu'on va en parler ouais. après.
1: Ouais, non non mais ouais. Et euh, du coup, bah, c'est dommage parce que le jeu vraiment est, mérite... Euh... Mérite... Euh mais il mérite d'être joué et vraiment il est, il est il est super agréable les missions annexes ce sont c'est pas des missions répétitives si c'est si des trucs aller chercher ci aller chercher ça mais ben c'est bien caché euh, après il y a clairement des missions faites pour ça on vous dit j'ai besoin de ça pour améliorer telle tenue etc mais ça c'est pas moi je les ai pas toutes faites parce que sont pas pas super intéressantes mais en tout cas les vraies quêtes annexes et les quêtes principales sont vraiment euh, géniales. Il euh, y a la, la petite cerise sur le gâteau, je, je dirais rien, mais je vous en parlerai en off si vous voulez, qui, qui est trop bien, est, qui, qui montre un peu le, la, la, la puissance de la machine. Et donc, vous allez me dire, mais si je dis tout ça, pourquoi je lui mets pas 10 du coup puisque, <rire> puisque bah, Si tout est bien. Il bah, y a quand même quelques gros bugs euh, quelques gros bugs qui parfois m'ont obligé à redémarrer le jeu quand même où j'étais complètement coincé où le truc ne voulait pas l'objectif ne voulait pas se mettre à jour euh, etc mon chien mon chien veut sortir <rire> euh,
0: euh, ou <rire>
1: et euh, j'étais en train de gratter la <rire> porte et euh, du coup il euh, y, y a quand même pas mal de gros bugs qui m'ont qui m'ont bloqué il y a euh, notamment des quand en fait quand vous terminez euh, certaines missions vous avez des choses à récupérer etc. Euh, quand vous avez terminé une grotte par exemple ou une ruine euh, l'icône s'affiche en vert avec marqué terminé à côté et ben parfois j'ai terminé mais l'icône s'affiche pas en vert donc vu qu'il y a beaucoup de points d'intérêt sur la map si on fait pas de filtre euh, si on fait pas de filtre sur euh, sur ces, sur ces trucs-là, ben, on a l'impression qu'on l'a pas fait, alors qu'en fait, si, on l'a fait elle est terminée. Heureusement qu'il marque a marqué terminé, mais du coup, il y a des petits bugs là-dessus. Euh, il y a parfois des écrans noirs, d'un coup. Je sais pas d'où ça vient, j'ai pas réussi à savoir, à comprendre d'où ça venait. C'était souvent quand je redémarrais la console euh, et que je sautais d'une falaise. Alors, on me demandait pas pourquoi. Euh, Pour quand j'étais tu sais en, en, en delta plane ouais
2: le moteur qui met merde d'un ah. coup il, il peut plus rien ouais il y a
1: il y a une espèce de petit écran noir très rapide hein de une ou deux secondes et après ça revient Je ne pas pourquoi uh, ça c'est les trucs les trucs principaux que je me suis rappelé il y, y a après bon bah c'est un open world donc euh, tous les classiques des, des bugs open world mais qui ne gênent pas euh, parfois le truc il uh, y a un truc qui est très chiant aussi ça m'a ça saoulé ça m'a je suis mort de nombreuses fois à cause de ça. Euh, D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un point sur le système de, de grimpe. Et je vais revenir sur ce bug puisque ça concerne ça. Vous avez dit que c'est pas comme Zelda, etc. Effectivement, c'est pas comme Zelda. Par contre, euh, euh, en fait, il y a beaucoup de points d'accroche. Enfin, il y a beaucoup de, de, de pans de montagne sur lesquels s'accrocher. Donc. Ça laisse cette liberté où on a l'impression qu'on peut s'accrocher un peu partout. Ce qui est un peu le cas. À force d'y jouer, on se dit, tiens, j'irais ir, bien voir si je peux monter par là. Et quand on y va, en fait, on se rend compte qu'on peut y aller. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Même si, évidemment, on ne peut pas s'accrocher partout, et que etc. Mais un petit coup de scan et on voit les barres oranges qui s'affichent. Et ce qui nous dit, Ben là, sur cette montagne-là, on peut monter. Donc c'est plutôt sympa. Je pense que c'est un choix... Euh, c'est un choix, surtout que euh, ça correspond avec la petite cerise sur le gâteau que j'ai dit avant, que je ne veux pas spoiler. Donc ça a une petite cohérence, une petite cohérence avec le fait qu'on puisse pas grimper partout. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Sinon, je lui aurais mis 8, mais là, je, je lui laisse son 9. Mais il y a quand même un problème à ce système d'accroche. C'est parfois, quand vous arrivez en haut, elle ne veut pas monter. Elle reste bloquée. Vous arrivez, elle reste bloquée en haut elle là, effet! ah d'accord ok pour ceux qui écoutent en pause cas j'imitais euh, la pause euh, elle est bloquée en fait vous êtes obligé de faire un pas sur le côté pour remonter donc euh, c'est complètement con euh, c'est un bug aussi sûrement je sais pas à quoi c'est dû mais ça c'était bien chiant aussi mais euh, sinon non Mais sinon si vous avez une Playstation 4 ou une Playstation 5 alors je sais pas honnêtement comment va marcher le jeu sur Playstation 4 parce que Parfois, pourtant, tu euh, du...
2: la version PS4 toi.
1: J'ai eu du. Non j'ai la version P5. Oui mais tu, tu... Ah du... oui non, acheté la version PS5. J'ai j'ai euh... du. J'ai du j'ai eu du clipping parfois. J'ai des trucs qui sont apparus d'un coup. Alors je me dis sur PS4. Bon. A voir. Que, qu Par contre les temps de chargement inexistants.
2: Qu'est-ce que t'appelles du clipping euh,
1: bah, C'est les trucs qui apparaissent d'un coup, euh, je sais pas si. Euh... Euh... ouais
2: je crois... je crois pas que je crois pas que c'est le... le même enfin bref c'est pas
1: le terme c'est ça
2: ouais je crois, pas que je crois pas que ce soit le bon terme c'est pour ça
1: en coup, euh, bah, moi, vous avez compris
0: c'est distance de vue etc était plus limite donc forcément euh, sur PS4 j'avais vu que tu vas t'avais ouais. approché un peu du bord d'une falaise tu d'un coup il y avait une montagne
2: qui apparaissait au fond quoi tu vois ah donc genre... du coup c'est ouais, ouais. ça c'est du popping voilà,
1: popping bah euh... voilà bah, alors là il y a du popping en encore sur PS5 il y en a un peu alors pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup. Mais il y en a, il y en a un petit peu encore. Mais par Et contre, les temps, de les temps de chargement sont inexistants. Vraiment, euh... ça dure, euh... quand il y en a, ça dure euh, une seconde. Donc ça, c'est vraiment trop bien parce qu'on peut ça, se relancer après, dans le jeu. encore bon, heureux, je, je pense
2: qu'avec la PS5, on peut arrêter de parler des temps de chargement, à part s'ils sont très très longs, tu vois.
1: Ben bah, non, ouais, je suis pas d'accord ouais. parce que, euh, parce que bah, plus ton jeu va être gourmand, euh, même si t'as un SSD, si ton jeu est ah bah gourmand oui. pour charger le jeu, euh, ça va être plus important. Donc.
2: Je précise que Sony a annoncé qu'il euh, y aurait très peu de temps de chargement tout le temps. Oui
1: oui oui, c'est euh... ce que Sony a dit. Les développeurs ils sont là. Euh, alors
2: par contre, euh, oui oui. oui, oui. <rire> bah,
1: forcément. Hein. Ouais. Ah oui. oui. Pas, mais,
2: mais bon, c'est un genre, argument de vente de la genre, PS5. Hein. Hein, je tiens quand même à le préciser. C'est pour ça que, pour moi, si on suit le ce que, ce que dit Sony, normalement, on devrait avoir très peu de temps de chargement, tu vois, et quand je dis en très tout peu, c'est temps de chargement en dessous de 5 secondes, tu vois, 5 secondes... En, en tout cas, de...
1: Horizon le respecte. en tout cas ça, Horizon le respecte. <rire> donc, euh, donc, voilà, bon, pas, je vais pas en parler mille ans, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais si vous avez une PS5, une PS4, faites-le, c'est trop bien, l'histoire est trop cool, euh, bon, le boss de fin est un peu, un peu simple, mais... Je pense que j'avais j'ai fait beaucoup de quêtes annexes donc euh, j'étais puissant bien stuffé, ouais euh, arriver au boss. C'est toujours galère contre les monstres, contre les gros monstres, c'est toujours galère mais c'est vraiment bien fait. Euh, c'est mieux mis en place je trouve. Euh, alors, j'ai des souvenirs lointains euh, de Horizon euh, Zero Dawn mais j'avais pas j'avais pas ce souvenir aussi euh, j'avais pas ce, ce sentiment aussi bien. Euh, sur euh, Horizon Zero Dawn, donc euh, ouais, vraiment uh, Forbidden West est, est must-have uh, must de cette année. Okay. Je sais pas s'il si gagnera le, le Gauthier, mais
2: est-ce que, que, est que tu dirais que c'est euh, oui. une bonne plus euh, pour, euh, pour, pour la PS5 de manière générale Est-ce que c'est euh, ben, maintenant que je l'ai fait, je conseillerais
1: d'acheter une PS5 pour faire Horizon. Comme on l'a dit la dernière fois. Mmh. Avant de le faire, je pensais pas que ça soit le jeu qui fasse vendre la PS5. Et malheureusement, il faut y jouer pour le savoir, donc il faut l'acheter. Donc du coup ça fera pas vendre des PS5, je pense. Mais le jeu est vraiment trop trop bien vraiment. Moi je me suis régalé, j'étais un peu triste d'avoir fini cet après-midi d'ailleurs, enfin ce matin. Mais c'était pour passer Elden Ring. J'ai hâte aussi, je sais pas ça va non, se faire, il y mais y a, bon. Il y aura God y aura. of War de
2: toute façon avant, parce que j'ai dit une chartine, mais il y a God oui. of War de toute façon avant. il y a God of War avant, mais
1: après c'est pas le même studio, donc.
0: Alors, en fait, au moment en plus qu'on tourne cet épisode, euh, dans deux heures, il y a un State of Play, Exactement, un PlayStation, mais c'est sur des euh, jeux etc. japonais,
2: c'est sur des jeux japonais. Jeux
0: japonais, mais ils ont dit qu'il y avait peut-être une surprise ou deux. Donc, euh, ouais, bah, je verrai. D'ailleurs, dans ces trucs-là, il y aura peut-être Hogwarts euh, Legacy, euh, dont on sait qu'il y a un trailer qui est prêt depuis mille ans maintenant. Donc, euh... donc on verra bien. Euh, ouais. et, ben, et ben merci. Ben, ça voilà. J'ai je... 21 sur 22. Bon, je... C'est peut-être moins cher. Je craquerai. Mais tu vois, là, il n'a pas envie, c'est ça qui est terrible en fait. Il me donne pas envie après, je suis d'accord
1: que ça, ça puisse ne pas plaire à tout le monde, je, je comprends. Euh, mais vraiment, il est. Enfin, moi j'ai ai le... ai bien aimé le 1. Donc... Après, c'est clair que si vous avez joué au 1 que ça ne vous a pas plu, ne euh, jouez pas à Forbidden West, ça ne vous plaira pas, c'est sûr. Par contre, si vous avez. Parce que moi j'avais bien aimé Zero Down, c'était sympa. Mais il y avait eu Zelda, donc du coup ça avait été compliqué de rivaliser. Mais euh, là j'en espérais et j'ai eu ce que j'espérais, c'est-à-dire que c'était zéro d'armes mais en un peu mieux. Quoi. Donc euh, c'était cool, c'était cool. voilà. Ouais, Pour Horizon. Vais... On peut conclure le je chapitre.
0: Vais... <rire> je vais passer sur euh, Cyberpunk 2077, un an après. <rire> euh... Euh, ouais, c'est ça. Ils ont sorti donc un patch, je crois que c'est 1.5. Je crois qu'ils l'ont rappelé euh, tout simplement. Euh, donc je m'étais dit, euh, j'avais attendu un peu, hein, j'avais joué une quinzaine d'heures à peu près euh, au moment de la sortie. Et je m'étais dit, bah j'y retournerai quand ça sera patché. Parce que dans mes 15 heures de jeu, j'en je, pouvais plus de voir des machins voler dans tous les sens. Euh, ça voulait... Pour moi, ça voulait rien dire. Ça me cassait l'immersion. Euh, machin. Et justement, j'avais envie de me plonger dans cet univers euh, tellement qu'il a l'air stylé. Et euh, donc j'ai réessayé. Et donc, bah, bah échec
1: numéro 2. Oh putain, c'est pas vrai, quoi. Euh,
0: bah, en, en fait, euh, alors il oui, n'y hein. a, a plus les sacs plastiques qui volent, dans, qui, qui volaient, machin et Chut. tout, des, du popping. Le popping est un peu moins présent, euh, les performances sont un peu meilleures, mais bon, j'ai un bon PC, donc bon, enfin, peu importe, quoi. À l'époque, ça tournait déjà bien, quoi, voilà. Euh... Mais là, j'ai eu con con une continuité de bugs assez terrible. Quoi. Euh, la plupart, euh, je pense, un mec sur dix, quand je le bute, il passe en typos pendant genre deux secondes. Oh, et après, grave, genre, il tombe par terre grave. en ragdoll.
2: J'ai euh, <rire> vraiment le, le dernier patch et tout. Il n'y a pas de. Donc, donc, voilà. En fait, le, même les patchs <rire> introduisent des bugs. Parce que moi, ce truc de typos, je l'ai jamais eu. Tu vois, genre, je l'avais jamais vu avant. C'est un nouveau bug, c'est pour
0: ça que je voulais en parler. <rire> C'est vraiment un nouveau bug, celui-là, tu vois. Euh, J'ai eu euh, des problèmes sur les particules qui restaient bloquées en l'air. Donc, euh, des tirs, tu vois, tu tires sur des mecs, machin, t'as la particule, tu vois, du tir qui reste en l'air, tu vois, en mode de Matrix, machin. Un peu à la Call de... of... Euh,
1: on avait ça ces derniers temps sur Call of, là. Ah, ouais. un serveur. Les, les particules qui restent figées euh, quand le serveur laguait.
2: Ah oui, ouais. ouais, ouais. <rire> Effectivement.
0: Euh, alors, il y a eu plein de trucs qui ont été améliorés, mais fin, la, la liste d'améliorations elle est infinie. Hein. Le patch note, il fait peur tellement qu'il est grand. Ah euh, bah. Ils ont corrigé un nombre de bugs euh, absolument éternel. Et, et encore, c'est un, un autre patch parmi des patchs qu'il y avait déjà eu avant pour résoudre quand même les problèmes. Euh, mais là, le, 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 vraiment, le, le bon atout, bon ajout, etc., c'est qu'ils ont quand même bien euh, retravaillé le fait de de se faire appeler toutes les deux secondes en mode genre hey, j'ai une mission pour toi j'ai une mission pour toi machin tu, tu passais pas une seconde ah, entre
2: trop deux chiant, missions ça. où tu te faisais pas spammer machin etc. ah ouais les voitures là c'est horrible euh... quel enfer toutes les merdes sont arrivées dans un quartier hop on t'appelait ça te rajoutait une mission dans le quest log chaque fois j'avais envie de dire putain mais laissez-moi tranquille j'en veux pas de vos missions laissez-moi tranquille quoi donc là ça va totalement disparu mais
0: euh, c'est plus modéré quoi c'est vraiment plus modéré donc ça marche bien avec l'immersion du jeu machin enfin ça passe quoi tu vas recevoir un coup de fil entre deux missions c'est pas problématique en soi quoi. Euh, le 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 après le normalement le, le vrai point de ce patch là c'est plutôt de, de partir sur une bonne base pour derrière pouvoir sortir du contenu on sait qu'ils sont en train de prévoir des gros dlc de contenu etc derrière mais, euh, mais, mais en, en
2: lon déjà je crois non
0: Ouais, y a, y a, ouais, en fait, il y a deux suites, deux grandes suites un peu de quêtes, on va dire.
2: Très difficilement,
0: euh, on peut considérer ça comme des DLC, tu vois, vraiment, quoi. Mais euh, oui, c'est du bon contenu. Euh, ce que j'ai vu, les mecs, ils arrivent à quand même le terminer en, en 5 heures, quoi, tu vois. Donc, c'est très léger. Mais, euh, mais bon, on paye pas, c'est gratuit, ils nous le donne euh, Voilà, bon, on va pas se plaindre. Mais... Ouais. Euh... Mais moi, j'ai pas pu le tester parce que bah, je n'ai pas encore terminé le jeu. Là, j'ai dû jouer encore une vingtaine d'heures. Hein, euh, voilà Et, euh, et euh, ils ont rajouté aussi les appartements. Ce bon, c'est pas une grande addition. <rire> ça, paraît, ça paraît léger, en fait, comparé à ce que finalement, un an après, on pourrait attendre de Cyberpunk, euh, après la, la grande galère que ça a été, etc. Euh, c'est un peu léger. En fait, le, le patch, il est là vraiment pour corriger des bugs, mais des bugs, bah, on en voit encore. Et euh, il est là pour améliorer des points de gameplay, pour améliorer l'IA. L'IA, j'ai pas... Ben, moi, elle ne m'avait pas traumatisé, euh, l'IA, euh, la première fois que j'avais joué. Donc euh, là, je n'ai pas oh, vu... Oh, elle était au... Elle est à la
1: rama. Moi, je trouvais ouais. que le problème du jeu, ce n'était pas tant les bugs, parce que c'est pareil, j'ai une bonne bécane et tu vois, j'avais pas trop de bugs... Enfin ouais. des bugs un peu, tu vois, qui cassaient l'immersion et tout, ouais, mais moi je trouvais que le jeu était trop facile, quoi. C'était ah bah, trop essaye, trop facile. C'est
2: euh... bah, surtout qu'en plus tu pouvais faire le jeu, genre, à poil, juste tu récupérais des armes que tu ramassais. Et... C'est ça. Moi je... Ouais, genre, failli... fait zéro amélioration cybernétique. J'ai fait le jeu avec zéro amélioration cybernétique.
1: Oh, J'ai pas fini le jeu parce que ça m'a saoulé, quoi. Enfin, je n'ai pas trouvé que l'histoire était folle, c'était pas agréable. Il y avait quelques, quelques missions qui étaient sympas et j'aurais voulu que ça soit plus immersif comme ces missions-là. Mais genre il y a 2-3 missions cool et puis après le reste c'est trucs bateau un peu chiant, bah, moi, agréable. Moi
2: j'ai été déçu sans être déçu par la fin. Genre je trouve que... Le, le point principal de de la bah de, de la quête principale Georges je, bon, je me répète hein, désolé euh, <rire> le, le le la finalité de l'histoire principale voilà je veux dire comme ça plutôt n'était pas satisfaisante quoi n'était pas satisfaisante euh, tu l'as tu l'as fini du coup Kanata ou pas
0: eh non je, je disais justement, ouais. je je l'ai pas fini laisse euh, bon, la, cas, la, à, que que je la je place la veux...
1: place à un deux ou pas du coup non <rire> Okay.
2: C'est une histoire. Alors après, un deux peut toujours y avoir un deux. Le monde de cyberpunk, il est énorme, mais euh, oui, il y, y a un world building de fou et tout. Donc on pourra prendre un autre personnage, une autre faction. Enfin bon, bref, c en fait le, le personnage n'est pas très important, je trouve, pour faire une, une suite, quoi. Mais euh, mais ouais, on, en fait on, on, on résout, en fait on résout pas grand chose, euh, si ce n'est euh, la voie qu'on choisit de, de prendre, tu vois. Et c'est. Ça, ça, en fait, ça apporte un sentiment de satiété dans le sens où on a quand même une, une finalité à la, à la voie qu'on a choisi sans parler de être méchant, être gentil ou quoi, tu vois, mais un peu ce qu'on a fait dans le jeu. Mais l'histoire principale, c'est en mode, vous verrez, mais moi, ça m'a fait un. Ah ouais, ok, tout ça pour ça, quoi.
3: Ouais.
0: Bah, c'est parce ouais, qu'en bah fait est tout est top, tellement quoi. grand par rapport à notre personnage que bah, en fait très souvent on n'a pas l'impression de faire grand chose on a plus l'impression d'être un peu activiste un peu au milieu du truc à vouloir dire euh, genre attention hein, faut pas faire des trucs comme ça ou faites plutôt
2: comme ça machin mais que personne t'écoute <rire> et à ouais. la fin genre ça change pas grand chose tu vois c'est c'est un peu l'effet MMO l'effet le parce que Vu qu'un joueur en lui-même ne peut pas vraiment modifier le monde parce qu'il faut que tous les joueurs puissent avoir la même expérience, tu sais, t'as as ce côté où vraiment, ouais, c'est vrai, t'as pas vraiment d'influence sur le monde qui t'entoure en fait. Le monde vit sa vie sans toi et peu importe ce que tu fais, euh, genre... Euh, ouais, c'est voilà. vrai qu'il y a un peu ça...
1: ça peut être un avantage ouais. aussi, mais... Euh, Je sais pas, j'arrive toujours pas à expliquer pourquoi, pourquoi le jeu ne m'a pas... Euh... Je le trouve fade quoi, vraiment c'est le mot, je trouve que le mot est approprié, je le trouve vraiment fade quoi.
2: Moi je, moi je le trouve pas fade parce que son univers il est quand même riche, il est quand même bien foutu, il y a un, un, un une narration par l'environnement qui est très très bonne je trouve. T'as plein de petits coins quand tu te retrouves dans des rues, dans des machins qui sont très bien faits, mais... <rire> Ouais, en fait, le problème c'est peut-être pas que l'univers est impersonnel, mais c'est peut-être que l'histoire justement est trop impersonnelle. L'histoire, vu qu'on te laisse peut-être trop ouais. de choix, trop de machin mm. ça fait ouais, que. Peut-être. En fait, moi, en fait, bah, c'est exactement ça. Là, là, vous venez de me me donner le truc. Ça, ça m'a fait exactement le même effet pour euh, Assassin's Creed Unity. Ouais. J'ai trouvé ouais, que le, le perso de le Assassin's Creed Unity, le jeu, il est trop bien, mais alors le perso, c'est une coquille vide. C'est vraiment il vrai. n'y a rien quoi, hein, genre ouais. c'est.. Euh... Il s'appelait Arnaud non Ouais Arnaud, c'est ça. C était, c était mais en ça, plus hein. il lui avait donné un petit background, c'était euh, un, un, un Français d'origine autrichienne, enfin. Il y avait un truc et tout hein. Mais... Ouais. En fait mais vu en que fait le perso que tu.. Paris. <rire> voilà, c'est ça. Mais le, le, vu que le perso tu pouvais vraiment le personnaliser, il y avait un système de customisation. Euh, hyper élevé au niveau de la tenue Et tout tu pouvais euh, T'avais des tenues plus euh, discrets, Bon bref on va pas parler non plus d'assassin's Creed pendant 100 ans Mais bref mais du coup Le, le, le personnage principal était une coquille vide Et peut-être que cyberpunk Subit un peu ce syndrome là quoi mais euh, je, je l'ai ouais. peut-être moins senti pas... dans Cyberpunk. Hein. Moi, c'est pas trop mon, mon truc. Mais... En tout cas, ce
0: qui m'a bien fait kiffer, quoi qu'il arrive, en parcourant le jeu, quand même, jusqu'à maintenant, et je, je pense que je vais le terminer, quoi. Euh... Parce que, quand même, il est dans un état, quand même, beaucoup plus acceptable. Moi, la dernière fois que j'ai joué, c'était n'importe quoi. Hein. Je me, m'étais envolé avec la voiture juste en, en passant euh, euh, sur une. Ah, les compilations euh, de là, bugs un... à l'époque, c'était incroyable. Ah, c'était. Ouais. Euh, les fous rires, un... hein. Là, Là, les bugs. Euh, je dirais pas que je suis allé les chercher parce que bah tu tu vois, ceux que j'ai donné comme exemple bah tu ils sont vraiment en face de toi quoi qu'il arrive tu les tu les vois mais euh, mais euh, c'est vraiment très moindre par rapport à tout ce qu'il y avait eu à l'époque et donc ça casse vraiment pas l'immersion et c'est pas tout le temps et c'est peut-être même pas sur toutes les machines ou machins sais pas euh, j'ai pas regardé trop des let's play des machins de de ce patch là pour me rendre compte quoi et puis maintenant les gens en plus ils tellement le jeu que... Les trois quarts des let's play que tu trouves, les mecs, ont mis 200 mods. C'est un vrai. peu ça aussi. Quoi. Mais, euh, mais là, c'est vrai qu'ils tournent mieux. Et, et donc, quand même, j'ai beaucoup plus apprécié quand même me balader dans l'univers, tout ça. Euh, ils ont refait aussi le, le modèle physique de la conduite. Euh... Ah oui, ah.
2: c'était une catastrophe. Moi, j'avais téléchargé un mod pour rendre le. Oh, la la conduite... c'était pas non plus. Euh... Euh... Ça va, c'était acceptable. C'était pas que... génial, génial. Ah, mais bah, au début euh, du, du là, jeu Là, c'est
0: bien. Si
2: si, si t'avais pas de mode, tu faisais 0 à 300 et la voiture c'était une caisse à savon. Elle driftait dans tous les sens et tout. Enfin... Ou elle prenait pas les virages des fois. <rire> ou elle prenait pas les virages, bah ouais, ouais, bah du coup ouais, c'est ça. Des... Mais du coup moi j'avais téléchargé un mode qui capait la vitesse de la voiture, donc t'allais un peu moins vite, mais c'était contrôlable du coup.
0: <rire> bon mais là en tout cas ils ont refait vraiment tout le modèle tu vois, de conduite et tout. C'est même pas genre dosé ou machin, ils ont vraiment refait de zéro tu vois. Et, euh, et ça marche bien. Là, c'est hyper agréable maintenant de conduire les véhicules, etc. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était juste pour faire un point Cyberpunk, parce que quand même, il s'en est tellement pris dans la gueule. Et vu que là, en plus, il est sorti en même temps que ce patch, il est sorti sur PS5, Xbox Series. Euh, et que maintenant, donc, bah, tout le monde peut en profiter sur sa console next-gen, tout ça. Pas
1: sur PS4, euh, par contre <rire>
0: Pas sur PS4, bah c'est pas la next gen hein.
2: <rire> je, pense que, je pense que ouais sur old gen là, il faut il faut vraiment éviter parce... sur old
0: gen, faut oublier, faut faut pas y penser, voilà. Mais euh, mais par contre vraiment voilà, si le jeu il a pu être euh... enfin vous intéresser même euh, au moment de la sortie et tout et que vous êtes passé à côté parce qu'en voyant tout bullshit du truc en mode genre le trash euh, de tous les bugs, de tous les machins. Vous êtes passé à côté, et là, bah, franchement, bah, il est dans son état jouable que nous, on avait un peu plus bah, sur PC, forcément. Ouais. Et donc, euh, quand même, sur PC, le jeu était quand même bien jouable, il ne faut pas déconner. Oui. Euh, wow, il y oui, avait des ouais. bugs, mais il était vraiment jouable. Et là, maintenant, avec quand même l'amas le, le, de bugs en moins, tout ça c'est quand même une bonne expérience on, on, on sent quand même qu'il y a eu du travail quand même sur le jeu euh, on s... l'univers il est vraiment grave c'est vraiment le, le point clé moi je trouve vraiment l'univers il est absolument incroyable et j'ai vu ouais. ces mécaniques euh, quand même d'interaction avec l'univers alors je dis pas que c'est original ou machin spécialement mais tu vois de pouvoir désactiver les caméras de pouvoir toucher aux implants euh, dans le sur les mecs pour les aveugler ce genre de truc ça permet de faire euh, bah, tout le jeu un peu en infiltration et de le rendre hyper sympa euh, ou d'y aller en mode hyper bourrin et de faire tout exploser à distance aussi, etc. Et ça marche très très bien. Et je trouve que dans ce gameplay-là, finalement, au plus on, on avance aussi dans l'arbre euh, de talent et tout, au plus aussi on se fait des gros délires, euh, tu vois, <rire> en fonction de si on a envie de jouer bah, stealth ou pas, mais euh, on se fait vraiment kiffer quand même. Donc c'est quand même une bonne expérience. Donc bah, si l'univers vous tente, tentez. Et si des gameplays types... Fallout, Skyrim, vous dérange pas, mais en plus vous aimez bien le côté FPS, euh, armes, machin, ça se classe vraiment dans cette catégorie-là, je trouve quand même, euh, là pour le coup Cyberpunk, on n'est pas sur du, du vrai FPS pur.
1: Quoi. Le jeu doit pas, pas être très cher, maintenant en plus je suppose... Plus...
0: <rire> ah, là je suis sûr qu'il est trouvable vraiment pas très cher. Euh... Ouais. <rire> vraiment. Quand même. Puis il a eu plein... Non, à, de pas, de ch promo à pas cher ça partout, vaut le coup, parce voilà.
2: que c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué, mais ça reste quand même... Un bon jeu, tu vois, c'était décevant parce que c'est un AAA, mais c'est pas un, dans tous les cas, ça n'a jamais été un mauvais jeu. Quoi. Il y a
1: 16 balles maintenant. Bah, <rire> Là, Là, pour le coup, je ne je défends pas le jeu, mais j'avoue qu'à 16 balles, ça vaut le coup quand même. Il
0: vaut, il vaut vraiment le coup. À des, à des prix comme ça, vraiment, il vaut le coup. Ça me fait euh...
1: limite de la peine même qu'il soit qu soit 16 balles parce que le jeu est sorti. C'est
2: triste de voir un AAA à 16 balles un an après la sortie, quoi. Ouais. Ouais. Mais, euh, euh... mais ça va
0: encore s'améliorer il y a encore du contenu qui va arriver il y a un nombre de rumeurs terribles sur du possible contenu multijoueur aussi pour la suite etc. Et ils sont en train de donc... faire
2: le multijoueur mais j'ai l'impression qu'ils sont ouais. en train de se diriger vers un truc où plus ils vont faire un nouveau jeu
0: ouais c'est quasiment ça ouais donc euh... mais bon bah en tout cas là, là ils... Ils, ont... ils ont bien bossé donc maintenant il est vraiment jouable et si l'univers vous tente bah allez-y parce que c'est quand même pas un mauvais jeu quoi. vraiment pas un mauvais jeu quoi. Euh, on va passer par contre sur euh, le carton <rire> de ce début d'année le Gauthier Est-ce que c'est euh, le Gauthier
1: a, oh, je pense que chances. ça va l'être hein. il
0: chance qu'il soit Gauthier vraiment Vraiment, il y a des chances c'est Elden Ring Elden Ring euh... comme dirait quelqu'un que je connais bien <rire> euh ah il a surpris, hein. euh, c'est un des meilleurs lancements de ces euh, je sais plus combien d'années.
2: c'est la meilleure note métacritique assez... je crois depuis Breath of the Wild.
0: Euh, ouais ouais c'est assez terrible, enfin si on ne compte pas les, les FIFA et, euh, et Call of, euh, c'est euh, le meilleur lancement depuis une éternité. quoi hein, le truc, hein. Donc, En tout cas
2: ouais. c'est le meilleur lancement pour un jeu solo je crois, un jeu purement solo. Ah, Enfin, est... Il n'est ouais, pas est purement cool. solo uh, Elden Ring, puisqu'il y a quand même le coop et l'invasion. Le... Mais bon, dans ouais, pas... enfin, son contenu, ça pas,
1: reste ouais. un jeu même solo. solo hein. C'est bien ouais. marqué un joueur sur la, mag... ouais. sur la jaquette. Hein.
0: Oui.
2: Euh...
0: Donc voilà, le, ouais. le nouveau Souls, Open World, euh, avec derrière euh, <coughs> un des auteurs, enfin, euh, un des auteurs, l'auteur, <rire> <'est pas> 40. <rire> euh, mince, oh, j'ai oublié le nom, bah, c'était Eric, voilà.
1: Lange. Martins, non tu voulais Genre, parler Martins. 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 Ah, ah, tu oui, pensais je que, voulais, que tu voulais, voulais parler, parler
2: du, vraiment du concepteur. Euh... Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que non, euh, ils l'ont mis vachement en avant, George Martins, alors qu'il ouais. a juste écrit une note d'intention sur l'univers. Hein. C'est ouais, ouais, Miyazaki mais... qui a écrit tout le scénario. Hein. Bon, ouais, d'ailleurs, je trouve que c'est un,
1: euh... un peu, un peu. Ouais, D'avoir mis en avant alors que...
2: Ouais, il, il a tweeté et genre il s'inclut limite pas dans le projet quoi, quand, quand il a tweeté. Genre il dit j'ai participé mais genre il dit pas c'est moi qui ai fait et tout. Quoi. <rire> <rire> il y avait un but marketing sur ce truc là
0: oui. mais ça empêche pas le jeu. C'était
1: juste, fait... <rire> <rire> juste pour avoir le nom. C'était juste pour avoir le nom au trailer d'annonce. C'est <rire> tout. Clairement c'était clairement ça
0: qui Commence parce que à euh, qui tu as pu tester et euh, Diablo tu as regardé de, un très très long let's play. Ça. <rire> euh, bah, à qui peut-être que vu que tu as testé, euh,
1: tout ouais, je suis en train de je suis en train d'y jouer ans. en ce moment. Euh, ben, euh, vous le voyez pas, mais euh, on pleure toujours du sang. Hein. Euh, ça, ça n'a pas <rire> changé. <rire> C'est un enfer hein, enfin je sais pas pourquoi je m'affiche ça encore, vraiment, mais... avec Sekiro, Après Sekiro, j'avais dit plus jamais. Mais il y a tellement eu de hype autour du jeu, que bah du coup je me suis dit, bah bon, bah il va falloir que, que je m'y fasse. Et puis en plus, il y avait cette composante où les gens disaient, mais c'est plus facile et tout Ouais, 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 ok, d'accord. Ok, c'est plus facile, ouais. C'est ça, ouais. <rire> c'est ça. Ah, c'est vraiment la magie des jeux From Software, où si vous prenez un peu la confiance, BAM derrière la nuque Chut, allez tu repars à ton à après, ton truc après non.
2: de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a expliqué c'est qu'il est quand même plus facile parce que le, le, les personnages ont, ont, enfin le personnage principal et, et a beaucoup plus un moveset un peu plus un peu plus élevé et du coup le jeu paraît un peu moins lourdeau quoi ouais euh... ça, alors ça c'est vrai
1: le truc, hein. effectivement ils ouais. se sont vachement inspirés de Sekiro là. enfin ils, ils ont gardé les bons trucs de Sekiro et les gens étaient un peu relou sur Sekiro, parce que il, les gens voulaient du Dark Souls, donc je pense que c'était l'occasion de mettre euh, ce qui était bien dans Sekiro, et de le foutre dans un Dark Souls, euh, dans un dark souls parce que clairement, c'est un Dark Souls, hein, ça s'appelait Del Ring, mais euh, ça, aurait, ça aurait pu s'appeler Dark Souls 4, vraiment, pas je pense. Même univers, quoi, mais euh... Voilà, euh, bah je pense que c'est juste à cause de ça, parce que sinon, vraiment, euh, ça pourrait être ça. Le jeu est, le jeu est dur, mais effectivement, je, quand les gens disent c'est plus facile, je vois, euh, je vois là où euh, là où on peut se dire c'est plus facile, mais clairement ne vous attendez pas à ne vous attendez pas à, à Breath of the Wild quoi. Je <rire> mais fin, parce que tout le monde disait ah Breath of the Wild, c'est Dark Souls, ils ont Dark Souls, et Zelda et tout. Alors, vraiment, euh, non non, ça reste euh, ça reste extrêmement dur. Je sais pas, j'ai joué euh, j'ai joué 4 5 heures. Euh, je sais pas, je suis mort 30 fois là déjà. C'est enfin, <rire> un enfer. Et encore, je pense, 30 fois je suis gentil. Euh... Mais bon, je sais pas, il y a ce sentiment de. C'est vrai que. Il y a vraiment ce sentiment de puissance quand vous réussissez à faire ce que vous voulez faire, quoi. Et il euh, y a cette. Euh... Alors, ça, on, on, on peut aimer ou ne pas aimer. Mais c'est plutôt bien fait. Euh, déjà, il y a plus de, moi je trouve, par rapport à Sekiro, euh, j'avais pas trop fait les Dark Souls, mais j'avais vu les, j'avais vu tous les let's play de Dark Souls et tout ça. Il y a beaucoup plus de de feux. Les feux, c'est les petits camps là où ça vous permet de vous reposer, de recharger votre vie et tout ça, et, et ça, ça régénère ça, ça, le monde.
2: Je crois, dans le ring,
1: hein. ouais. Exactement. Il euh, y en a beaucoup plus. Et point euh, point super ou top ou nul pour certains. En fait, quand vous mourrez maintenant, vous repassez, vous, vous ne repartez pas du dernier euh, feu de camp euh, sur lequel vous étiez. Vous pouvez passer devant des petites statues, et en fait, euh, ils sont vous n'avez rien besoin de faire, hein, juste euh, vous passez à côté, allez dans la zone, et ça vous permet de redémarrer euh, à ce nid, à ce, à soit vous redémarrez du dernier feu de camp, soit vous redémarrez de cette, de cette petite statuette de sauvegarde en fait, euh, ça vous évite de refaire tout ce que vous avez fait avant etc. Euh, donc ça ça c'est un peu ça c'est un peu facilité, ça se rapproche un peu de Sekiro, mais ça en rajoute quand même pas mal, en tout cas sur le monde sur qu'au premier monde, enfin la première la première map j'en ai déjà découvert quand même pas mal de, de feu de camp. c'est vrai que là la découverte est vachement euh... Euh... récompensée. Je cherchais le mot, je ne le trouvais pas. Après, il y a toujours
2: que... deux quêtes, donc ouais, il, faut, il faut se rappeler de ouais. tout ce qu'on nous dit, de tout ce que PNJ dit et tout. Euh... Non,
1: y... enfin, c'est pas qu'il faut... Qu faut se rappeler. Euh, sur la map, on a le droit à 100 euh, points. C'est-à-dire que sur la map, on peut dire ben là... Euh... Par exemple, ce matin, j'ai rencontré une invocation, euh, les invocations qui, rouges qu'il y avait dans Dark Souls, là. Euh, les, les... Comment ça s'appelle C'est vous avez ressuscité, ressuscité, je crois. Je sais plus. Enfin, les gens euh, qui ont joué au Dark Souls sont de quoi je parle. Euh... Et ben, là, je n'ai pas réussi à le battre, évidemment. Je suis mort. Et j'ai mis, ben, là, il y, y a un boss, tu vois. Un, en fait, c'est un petit... Un un petit icône en fait avec, ah, vous avez bien. plusieurs icônes, vous avez icône euh, tête de mort, icône machin, icône truc, enfin, vous avez plein de petites icônes et vous avez le droit d'en poser jusqu'à 100 sur la map. Donc ça, ça vous laisse le truc disant oh, ben voilà, ici il y a un boss, ici il y a un boss, ici il y a un point qui m'intéresse, je viendrai le chercher plus tard, etc., etc., etc. Il y a toujours aussi ce sentiment de, c'est un gros monstre, il va être très dur, mais pas du tout. Pas du tout, parfois les, les gros monstres ne sont pas forcément les plus durs, et parfois les petits monstres sont beaucoup plus durs que les gros monstres. Euh, voilà. Je me suis fait ratatiner par le premier, le premier boss majeur, parce que vous avez des boss, euh, les mini-boss qu'on appelle les mini-boss, et les boss majeurs qui sont les vrais boss. J'ai été le voir, euh, c'est celui qu'on voit partout dans tous les trailers, dans tous les let's play, le, le gros boss. Euh, Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié ah, son nom.
2: De, champ de bataille là, euh, c'est ça enfin, un truc Non, comme ça. Ah.
1: non. C'est le tout premier boss, euh, le tout premier boss de la quête principale entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Parce que les feux ah, de camp, vous Magritte. avez des feux de camp
2: Magritte sur le pont Magritte, hein.
1: exactement. Magritte ouais, ça. voilà. Je me suis fait imploser voilà. Euh, donc euh, bon, bref. C'est comme ça. Mais euh, vous avez toujours quand même sur les feux de camp une petite lumière qui vous indique par où aller. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous êtes perdu et que vous revenez au, à votre feu de camp, Ben vous savez qu'en fait vous n'êtes pas allé au bon endroit. En fait vous savez toujours où il faut aller. Mais du coup vous savez là où vous pouvez aller chercher ailleurs. Donc ça vous laisse quand même... Un petit indice sur le fait que si vous allez là bas c'est pas du tout la quête principale et si vous affrontez des trucs etc ça sera pour trouver sûrement des armes sûrement des des, des trucs et comme d'habitude vous avez toujours les mêmes choses des jeux from software c'est à dire qu'on vous donne des trucs on vous donne des des objets, vous savez pas à quoi ça vous servir et en fait, bah si vous associez cet objet, si vous le donnez à telle personne, et ben ça va ouvrir une quête principale, etc. Donc ça, faut un peu chercher. C'est dans tous les From software, c'est un peu pareil. Ben bah là, ils ont gardé ça euh, dans les Ring. Vraiment, c'est, c'est, ça s'appelle pas Dark Souls, mais c'est vraiment Dark Souls euh, avec, euh, en amélioré, quoi. Ça a été pensé, euh, euh, ça a été en fait, ça garde la difficulté et la joie que vous avez quand, quand vous réussissez un truc. Même parfois, c'est même pas spécialement un boss. Mais euh, moi, il y avait par exemple, il y avait un petit village en ruine avec des gardes. Euh, ben, quand je suis mort, euh, je sais pas euh, dix fois dedans parce que j'ai voulu faire le malin parfois ou ben, j'ai loupé un truc. Euh, y a, vous avez des petites découvertes à chaque fois. Ça, c'est toutes les petites subtilités. Euh, du truc, ben quand vous réussissez la zone, que vous avez lavé la zone, et ben vous êtes trop content. Et ça, j'avoue que il y a sur aucun autre jeu que Sekiro et ben sur aucun autre jeu of Software, j'ai ressenti ce, ce truc-là de putain, je suis euh, un espèce de soulagement. Alors je sais pas si c'est positif de dire ça, mais un espèce de soulagement d'avoir réussi à le faire. Euh, de vous précipiter vers un feu de camp parce que vous voulez euh, aller donner vos âmes pour euh, pour monter de niveau etc il y a vraiment que dans les From software que ça fait ça et donc euh, bah, ça, ça garde pour moi c'est ça c'est Dark Souls 4 quoi c'est pas l'histoire de Dark souls mais euh, mais ouais, mais c'est dark souls c'est dark souls mais c'est un From software alors est-ce que du coup euh, parce que euh, ils vont pas faire ça toute leur vie quand même, tu vois.
2: Ah bah peut-être, c'est hein, -ce si, hein, possible. Hein. Pourquoi pas Regarde, Infinity Ward, il y a 20 ans qu'ils font des Call of Duty. <rire> peuvent... Est-ce que Et... quelqu'un a un problème à
0: sortir un nouveau Street Fighter C'est pas,
2: ouais, euh, pas faux. Pareil, tu vois. Il y a des studios qui sont spécialisés dans certains jeux, en fait, types de jeux, voire qui font leur type de jeu à eux, qu'il n'y a qu'eux qui font. Et voilà, hein, c'est tout.
1: Hein. Enfin... Bah pour le coup, From Software, il n'y a que eux qui font ça. Ah ouais, pour ça. Mais hein. en tout cas... Pour ceux qui auraient des doutes, en tout cas encore, parce que bon, bah, on est évidemment les derniers à en parler là, je pense, mais c'est bien dur, c'est très dur. Les gens, En fait, c'est exactement ce que je disais euh, quand on avait parlé des Souls et de la difficulté, etc. C'est exactement, je pense, ce qu'il fallait faire. On n'a pas besoin de faire de, de niveau difficulté pour euh, simplifier le jeu. Et là, je trouve que euh, bah, simplifier le jeu, d'avoir mis plus de feux de camp, pour pouvoir se téléporter, pour pouvoir euh, ben euh, juste aller farmer un peu et revenir. alors il y en a qui diront ben, justement que c'est trop facile et que c'est pas bien, mais il faut vous en tant que joueur, vous n'êtes pas obligé de le faire. donc si vous voulez vous, vous vous rendre le jeu plus difficile, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les invocations avec les joueurs pour vous aider, vous n'êtes pas obligé de, truc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les feux de camp, de les, de les mettre à jour sur votre carte, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Donc Si vous voulez garder la difficulté des, des Dark Souls premiers du nom, vous pouvez, et si vous voulez vous simplifier le jeu, vous pouvez. Par contre, là où ça ne sera jamais simplifié, c'est, euh, c'est, c'est, de L'apprentissage de pattern de boss et recommencer les boss 10, 20 fois. Ça par contre, ça ne change pas. Euh, ça, vous allez toujours autant souffrir sur les boss. Euh, quand vous arrivez à one shot un boss, c'est un miracle parce que euh, à la limite, les roulades suffisaient et vous êtes bien débrouillé. Mais généralement, ça marche pas comme ça. Généralement, quand vous avez le boss, vous vous dites « bon, alors je vais apprendre le pattern, on va voir un peu <rire> ». Et puis je vais revenir après, je vais mourir, puis je vais revenir. Généralement, c'est comme ça que vous pensez euh, dans les From Software.
2: Donc,
1: ça, par contre, effectivement, ça, ça ne change pas malheureusement ou, ou heureusement, ça dépend pour qui. Mais ah, ça, par contre, jeu. ça, voilà, c'est l'ADN du, du jeu, ça ne change pas. Euh, donc ça, ce, ceux qui ont peur de ça, évidemment, soyez rassurés, c'est toujours le cas. Mais mais il y a ce, ce petit petit jus de citron. Qui fait que euh, ce petit jus de simplicité, si je peux dire comme ça, qui, qui aide sur... euh, cette cerise sur le gâteau, qui aide et qui est pas mal. Euh, je vous avoue quand même que j'étais content d'arrêter cet après-midi parce que j'ai bien souffert. Euh, je pense que je vais faire du Lost Ark à côté, je vais essayer, je vais en profiter pour tester Lost Ark. Euh, je vais bien faire 2-3 euh, <rire> heures le matin, euh, de... je vais faire du Lost Ark le matin et je vais un peu essayer Elden Ring l'après-midi, je pense. Je vais faire comme ça là dans les prochains jours, je pense pas de Call of Duty, j'ai un peu euh... on a un peu laissé tomber là. J'avoue que bon, on a fait un peu le tour quand même pas mal de trucs. Bah, Peut-être revenir. Je pense à avoir
2: sens. plus rien à faire euh, dans le jeu. Donc, euh...
1: <rire> donc voilà. C'était le point Elden Ring pour moi.
2: Ah, tiens, je vais préciser un truc, petite fun fact <rire> juste avant sur Elden Ring qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de euh d'objets et tout qui sont des références à d'autres licences par exemple vous pouvez avoir euh, l'épée du héros de Berserk qui est dans Elden Ring qui s'appelle l'Espadon du coup dans Elden Ring et qui est ah. exactement celle-là quoi
1: vous pouvez aller le chercher <rire> oh c'est une épa de main, ouais, pas épée un à deux mains par contre suis pas trop épée à deux mains moi ouais.
0: ah oui là, celle-là euh, à une main faut être très costaud quand
1: même ouais. ah bah attends je suis <rire> désolé mais Gus euh, il, a, il a porte lui ouais hein. <rire> euh...
0: Il voilà, y a plein de trucs denying. comme ça, il
2: y a plein de références aussi à d'autres licences sur des objets, pas forcément des armes, mais d'autres objets.
0: Euh, un dernier truc à ajouter peut-être Diablo et où on passe à la suite. Euh, bah,
2: je... euh, moi, juste pour pour en parler vite fait vu que je n'ai pas joué au jeu, mais j'ai regardé, j'ai longuement hésité et finalement je me suis dit non, je ne vais pas l'acheter parce que. Bah, alors c'est assez paradoxal Parce que quand même en parallèle euh, Je suis du genre à jouer à Doom en ultra-violence Donc euh, mourir et recommencer Analyser des patterns pour, euh, pour passer euh, bah, bah, Pas des boss mais des arènes Ça, ça me connaît un peu mais, mais ouais moi Mon problème avec les From Software de manière générale C'est la lourdeur du perso Des fois j'ai l'impression d'avoir un manque De réactivité de, C'est quelque chose qui me manque Moi j'ai besoin d'avoir un, Une instant une instantanéité du gameplay euh, ultra présente où quand j'appuie sur une touche, j'ai besoin que ça fasse l'action. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans un jeu comme Elden Ring parce qu'il bah, faut attendre des fois que l'action précédente se finisse pour. Euh... Ouais. Bref. Donc, mais mmh. sinon, pour parler du jeu, le jeu m'a vachement donné envie. Euh, L'univers, euh, bah, comme je le disais, la narration par l'environnement a l'air euh, a, a incroyable. Euh, il ne faut pas s'attendre à un open world euh, très vivant avec beaucoup de choses comme. Euh, euh, Je sais pas un Breath of the Wild ou, ou des open world plus vivants parce que les jeux from software ça reste quand même des jeux très dark très sombres avec genre en mode il euh, y, y, y a quasiment plus personne de vivant il reste que des monstres dans le monde euh, des choses comme ça donc c'est c'est pas des univers voilà c'est pas un univers à la Breath of the Wild
0: c'est soit tu croises des cadavres soit tu croises des monstres
2: c'est ça il y a des PNJ alors après dans Breath of the Wild ouais, ouais, ouais. c'est un peu paradoxal parce que dans Breath of the Wild le monde est un peu en train de mourir et tout mais je sais pas il y a un... le l'environnement le... de Breath of the Wild est quand même vivant ce qui est pas le cas de bah, Elden Ring parce que ben bah ouais ben bah, ouais, tout vivant, est fait pour, pour, être, pour être tout est fait pour être mort à chaque fois que tu vas dans un endroit c'est à moitié détruit c'est enfin ah, les ouais, monstres sont horribles hein. mais euh... ah, oui. Mais il y a des choses à faire dans cet non open non, non. world il y a, y a ça donne envie et puis c'est la première fois je crois qu'il y a un vrai open world dans un from software oui ah oui donc euh... donc moi moi ça ça m'a donné plus envie peut être de, de m'y intéresser et je pense que aussi c'est pour ça que le jeu a autant de hype en plus parce que euh, alors les les From Software ont toujours été plus ou moins des triple A mais là je trouve que on, on, on se rapproche plus de d'un du, triple un peu plus conventionnel même s'il garde son ADN et donc du coup je sais pas je pense que y a c'est ça qui a fait que la hype aussi est montée plus si ce n'est aussi la réputation du studio à faire des très bons jeux hein, euh, depuis le temps
1: ah là je vois ce crabe là je suis,
2: mais... <rire> je,
1: suis je suis pas prêt hein putain
2: mais c'est euh, ça a l'air d'être un jeu, enfin moi de ce que j'ai vu de l'histoire, euh, de ce que j'en ai vu c'est un jeu exigeant mais euh, qui s'est raconté, c'est pas juste un jeu à gameplay c'est pas juste un jeu à gameplay et, et voilà ça a l'air très très bien et je pense que il mérite son site alors après peut-être qu'il est peut-être un peu over-hypé parce que est-ce qu'il méritera son jeu de l'année Je pense que ça sera. Moi, je pense que ça sera lui, mais bon, est-ce que ça sera vraiment. Mérité moi, pour moi,
1: c'est. Pour l'instant, c'est Horizon. Hein. Je ne mettrai pas le Dunring en truc, mais. Parce que je suis pas. Je euh...
2: suis pas client du truc, ouais, mais. Je ne
1: euh, suis fait, pas client, là, mais... parce que j'aime bien, mais c'est. Je sais pas. Ouais, je, je sais pas.
0: La, la, la formule. Enfin, J'y ai pas joué. Hein. Moi, la formule m'intéresse pas. Elle m'a jamais intéressé. Là, ce qui me rend un peu plus curieux, c'est que finalement, euh, j'ai l'impression que ça y est, le puzzle est complet. C'est-à-dire que depuis le début, euh, depuis euh, le début des Souls et de la hype euh, sur le truc, avec les streamers qui s'achardent, et tout le monde regarde ça, et c'est rigolo, machin, je, je trouvais toujours que le jeu, s'il était toujours un peu, en, un peu moyen, il manquait quelque chose, il manquait toujours un petit truc, euh, machin, et au fur et à mesure, au fur et à mesure des épisodes, bah ils ont rajouté euh, une pièce de puzzle en plus. Euh, tu vois, un gameplay un peu plus dynamique là où il était très 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 lourd au début, quoi. Genre vraiment, il faut, faut revenir au premier pour euh, pour mm -hmm. se souvenir à quel point c'était lourd comme truc, tu vois. Et euh, et des des qualités d'animation, tu vois, qui sont allées de mieux en mieux avec une lecture des patterns qui est ah, encore Danbury, plus est intéressante. Les, les et c'est ça, tu, là, tu vois. vois. Et et vrai, euh, et là ils ont rajouté maintenant cette partie Open World en le faisant d'une manière assez magistrale parce que bah ils sont ils ont gardé tout leur ADN leur gameplay leur univers tout ça mais ils l'ont transcrit en Open World ce qui a pas dû être facile euh, vraiment au niveau euh, même même équilibrage etc hein, parce qu'on a pu voir euh, je veux dire euh, des, euh, des stuffs aussi un peu différents, euh, machin, en tous les sens, pour s'adapter à tel boss et à tel boss machin. Mais quand tout est ouvert, quand tu peux aller partout, quand tu peux faire un peu les choses comme tu veux, etc., j'imagine que ça doit être encore un peu plus dur à doser, tu vois. Et, euh, et, et là, tout, tout est plutôt bien réussi, tu vois. Ce qui manque, j'ai l'impression, moi, il me manque encore une, une patte de polish, je trouve, par-dessus, tu vois, qui fait triple A blockbuster ouais. de ouf. En fait, euh, c'est il me manque ce truc là. L'environnement, le... il est très beau hein.
2: il est hyper ouais, détaillé. Ouais, non mais le jeu, c'est vrai que techniquement, il voilà, fait pas mais... dater mais il est pas c'est pas magnifique. <rire> <rire> c'est pas C'est-à-dire ouais. que les environnements sont très beaux, la pâte artistique est très belle. Mais oui, la on est pas, est on folle, est pas ouais. au niveau de qualité d'un Horizon ou,
1: euh, ou Ah oui, si prend... je peux vous dire que ça, ça pique un peu hein.
2: Même si on est vrai, matin, de... j'étais sur
1: Horizon, j'allume une donnerie j'ai c'est dur. C'est
2: ouais, c'est et... moins joli, c'est pas moche, mais non non, il absolument...
0: y, y a rien de moche et puis artistiquement, euh, c'est bah, ça. Mais vraiment le dark fantasy, euh, vraiment dark machin, ça, ouais. mais mais euh, si c'est en tout cas, si, si c'est pas un truc euh, qui déplaît euh, artistiquement, il est incroyable. Et euh, et, et, et vraiment c'est c'est ça en fait qui, qui manque encore un peu et là où tu vas, tout le monde crée au chef chef-d'œuvre, mais j'y ai pas joué, tu vois, mais quand tout le monde crie au chef-d'oeuvre, voilà, en ce moment, c'est vraiment ce qu'on entend. Et il a euh, une des meilleures notes métacritiques, euh, machin. Bon, même si métacritique, tout c'est toujours... Euh... Ouais. <rire> voilà, les bonnes notes métacritiques, les mauvaises, hein, euh, voilà, ça, ça dépend pas <rire> du jeu. Hein. Mais euh, ça dépend pas toujours du jeu, en tout cas. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est vraiment une réussite. Qu'il est, qu est bon quand même sur euh, quasi 95% de tout ce qu'il fait. Et que et que là vraiment ils sont allés jusqu'au bout de cette formule Souls en vraiment en mettant euh, tout le tout le sparkle et le le shiny par dessus pour que bah derrière le jeu il, il explose et qu'il soit hyper agréable. En fait et, je pense et, et là il l'est quoi.
2: En fait je pense que la justification de la note le fait qu'il ait eu une aussi bonne note c'est qu'il répond à une attente aussi. Les gens ouais. attendaient ça depuis bah, euh, depuis euh, Dark Souls 3 en fait parce que il y a non. eu Sekiro, mais Sekiro, apparemment, c'était un peu différent quand même. Moi, j'ai pas du tout joué, je connais pas du tout Sekiro, donc euh, voilà. Et je pense qu'il y avait eu une attente de revenir vraiment à un truc plus Souls dans son ADN profond, on va dire, quoi. Et euh, euh... bah moi, c'est
1: marrant parce que s'il y avait pas eu Sekiro, je me serais pas intéressé à Elden Ring, tu vois.
2: Ah ouais, c'est vraiment Sekiro qui m'a fait vois, rentrer quand, dans la... Le... Quand les gens parlent de Elden Ring, tu regardes, souvent, ils comparent avec la série des Souls, mais Sekiro, ils n'en parlent jamais, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je vis autour de moi.
1: Non, non, c'est vrai. C'est-à-dire que
2: tout le monde parle de Souls, Souls, Souls en parlant d'Elden Ring, et Sekiro,
0: bah... Oui, mais c'est parce que c'est le nom qu'on donne à ce genre. On dit, on dit que c'est un Souls, quoi. En...
2: Oui, mais tu vois, quand même, genre, ouais. euh, à chaque fois que je, je prends des gens qui m'en parlent, il compare souvent avec Dark Souls 3, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais vu une comparaison avec Sekiro en mode. Euh... Ah, euh... Parce que vraiment, il a, ri... ouais, enfin, il
1: a rien à voir. Euh, en tout cas, au niveau pas, des combats et tout, tout, ça n'a ça, ça rien à voir avec Sekiro, quoi, vraiment. Euh, d'ailleurs, ça fait un peu bizarre, parce que. Moi, le jeu From Software, le seul que j'ai fait, c'est Sekiro. Il est toujours dans mon tiroir, d'ailleurs, mais je l'ai gardé, mais. Euh, c'est vrai qu'Elden Ring, euh, là, moi bon, qui n'avais pas fait les Souls, qui les avait juste regardés, euh, j'avais tout regardé et tout, il faut s'accrocher quand même.
0: Hein. Ce que je trouve assez ouf aussi là, c'est que finalement, euh, le jeu qui est le moins grand public
2: est grand public.
0: Parce que là, clairement, vu, vu le nombre de ventes qu'il est en train de faire, etc., euh, là, on n'est pas dans une niche, quoi, tu vois, vraiment. Après, euh, ouais, bah c'est hyper il paradoxal. A explosé, euh, il a explosé au Parce horizon, que ça reste, euh, genre, là, ça reste un jeu après, de je genre, quoi. Après, je serais curieux,
1: justement, de savoir combien de gens ont déjà arrêté, euh, tu vois. Oh, je pense qu'il y en a Parce que je, pense que je pense qu'il y, qu y a, a beaucoup, beaucoup de gens fou. qui l'ont acheté parce qu'il y avait la hype, etc. Malgré les avertissements en disant attention, ça reste très dur, quand même, etc., etc. Je pense que les gens ont un peu sous-estimé le jeu, et à mon avis, euh, je pense qu'il y a un paquet ah bah après, de monde qui a arrêté je le jeu. Je pense qu'il
2: y en a aussi, parce que tu sais, il y, y a un peu ce côté, vu qu'il y a une hype, je pense qu'il doit y avoir un côté en mode, euh, peut-être essayer d'aller le plus loin possible, Tu sais, c'est un peu euh, le genre de jeu où tu vas dire « ouais, je vais dépasser mes limites en termes de difficultés et tout ». Je pense qu'il y a des gens qui ont quand même réussi à accrocher, tu vois. Moi, j'en ai vu pas ouais. mal en, en scrollant un peu sur Twitter, il y a plein de gens qui connaissaient absolument pas la série des Souls, et euh, qui s'y sont mis, ça leur a donné envie. Tu sais, il y a vraiment ce côté, euh, peut-être un peu même speedrun, tu vois, de dire euh, Ah, j'ai réussi. D'ailleurs, le jeu a été moment. terminé en 2h30,
1: là, ça y est. Ouais, ouais, sans je... mourir.
2: Euh... <rire>
0: <rire> 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 c'est un genre où il y a des tarés, hein, c'est Ouais, bah oui.
2: Mais, euh, ah mais, mais voilà, c'est vrai ça. que
0: c'est ouf hein, en vrai qu'il soit, qu soit aussi grand public, et, euh, parce que bah, on, je ne sais plus si on en avait parlé, mais bon, tout le monde en a un peu parlé, des, des Souls en général. Euh, et à chaque fois, la conclusion, c'était quand même que c'était un jeu de niche, machin. Et, euh, et c'est vrai que là, il, là, il explose tout. Et... Mais d'un côté, le, le genre est compliqué, mais d'un côté aussi, tu y arriveras au bout d'un moment. Oui. Et c'est pas, euh, pas un truc genre tu y arriveras pas au bout de 20 heures sur un boss, tu vois, mais tu y arriveras au bout de soit une trentaine de minutes euh, à deux heures grand maximum de try, tu t'en sortiras plutôt bien sur la plupart des boss, des monstres, etc. De, du jeu, donc euh, c'est dur, bah après, ça dé... côté, donc, comment faut juste y passer un peu de temps.
2: C'est sûr que c'est Kiro, qu il si y, y, y a des vois... boss,
1: j'ai mis deux jours hein, quand même, hein.
2: mais ouais, mais après. <rire> Après, ça, dé ça dépend comment t'analyses euh, le gameplay. Parce que, en vrai. Non, mais dis que je suis con jeu, aussi. Jeu, ouais, bah, t'es une, <rire> une merde. Ouais, <rire> t'es une grosse merde. Non, mais. Non, mais. C'est vrai, genre, si t'analyses à, à peu près le boss. enfin Après, c'était quali qualité mécanique aussi. Mais bon, le jeu est. Ah, hyper -fast, est ça. Hein. Hein. Il, te, il te demande pas non plus euh, un APM de malade. Faut juste appuyer sur le bon mouton au bon moment, quoi c'est, ah comme ouais un ouais bah j'aimerais
1: bien, j'aimerais bien te support, tiens, j'aimerais bien tu voir. Mais,
2: mais moi, c'est pas mon style de jeu, comme j'ai dit, mais <rire> je sais que si je m'émettais et, et que je tryhardais un peu je le ferais tu vois mais j'ai pas envie en fait j'ai juste pas envie quoi il <rire> y, y, euh... y a
0: plein de vidéos sur le web où ils mettent des mecs qui ont jamais joué au jeu machin etc ils mettent contre un boss qui est un peu dur ou des trucs comme ça et ils lui disent bah vas-y essaie de le faire en moins de 24 heures ou machin et il y a des mecs qui ont fait des streams où pendant 12 heures ils le font machin ils y arrivent c'est des boss de mid game, end game et tout ils y arrivent tu vois parce que une fois que tu as pris un peu le gameplay en main dans un premier temps et je pense qu'une fois que tu as appris un peu les patterns et tout tu... au bout d'un moment tu y arriveras tu vas... bah, le il truc c'est qu'il faut vraiment s'acharner il faut tenir mentalement en fait c'est ça vont... le plus dur bah, bah oui. tout le monde ouais. aura pas le... peut-être l'acharnement nécessaire à y arriver mais, euh... mais c'est toujours faisable et, et c'est ça aussi peut-être qui fait que il y a un truc un peu addictif, je pense, dans ce genre de jeu. Et Vraiment, un... sur Sekiro, un...
1: j'ai des souvenirs douloureux. Hein. Mais, je mais je y plaisante y truc... pas. C'est pas un mot un truc, faible. C'est
0: des souvenirs, tu vois. C'est rester
2: des souvenirs, au final. C'est mais... ça qui est important, je pense. Il y, y a un truc aussi dans Elden Ring qui facilite un peu le jeu. C'est que vu que c'est un open world et que tu peux aller faire plein de choses, si tu t'arrives pas à un boss de la quête principale, tu peux aller faire des trucs secondaires et farmer pour augmenter de niveau et démonter le boss. Donc, en fait, des fois aussi, si tu passes 30 heures sur un boss, c'est peut-être que t'as pas le niveau non plus. Et quand je dis pas le niveau, c'est pas le niveau physique, c'est le niveau dans le jeu au sein du jeu. Peut-être qu'il faut aller faire autre chose et c'est la force aussi de cet Elden Ring. Et moi quand je regardais justement bah, le, le, le let's play que j'ai vu en live, bah, quand la personne elle avait du mal sur un boss, hop, elle allait en faire un autre. Elle augmentait son niveau et tout, et après c'était plus facile. Parce que qu'elle euh, avait plus de dextérité, donc elle pouvait plus marteler le boss, ou. Enfin euh, voilà, voilà, plus de vie, parce qu'il lui manquait un peu de vie, parce qu'il y avait des coups qui sont pas spécialement avec la classe qui jouait, pas forcément esquivables facilement, des choses comme ça. Donc. Le, le jeu, si tu veux y arriver, si tu t'en donnes les moyens, c'est pas, pas impossible. Et de toute façon, enfin. Genre, s'il y a des gens qui terminent, c'est que c'est possible, quoi.
0: Ouais, je, je trouve qu'aussi, il y a un autre aspect du truc, c'est que vu qu'on t'indique rien, mais ça l'a fait sur Zelda, hein, euh, c'était ouais. que au final, euh, les gens parlaient du jeu. Et c'est con, mais... Euh, tu vois, un, un, un Horizon, j'ai vu, j'ai très, il y a très peu de personnes que j'ai vu vraiment poster sur Horizon après, ben, tu vois, ils ont dit, ah, j'ai acheté Horizon, ah, j'ai fini Horizon, tu vois, genre c'était un peu ça. Alors que des gars sur Elden Ring ont fait, oh putain, j'ai eu ce boss là, qu'est-ce que vous me conseillez avec ce truc là, où est-ce qu'il faut que j'aille, j'ai trouvé un petit marteau par terre, à quoi ça sert, est-ce que ça mène à une quête, à un machin. Les gens se posent des questions parce que le jeu t'indique rien. Alors que bah, dans les jeux Ubi, on va dire, Ubisoft like, machin, oh. euh, qui est quand même, je trouve, horizon, tu oh. vois, genre, tu, tu, même, tu regardes ta carte et tu vas essayer de faire les objectifs sur ta carte, machin, tu vois. Euh, sur ces jeux-là, tu te poses aucune question, t'es tout seul, t'es sur ton tu t'as la soluce qui est intégrée à ta carte, quoi, donc euh, t'as pas besoin d'aller de, de, sur Internet, d'aller, euh, finalement, euh, essayer à de créer un truc guide, autour, quoi. Quoi. tu vois. Ouais, alors que, alors que là, dans la... Dans, la, dans les jours qu'on suivit quand même la sortie ce qui était absolument génial c'est de voir tout le monde en train de dire mais ça c'est quoi ça c'est quoi ce truc machin les guides étaient clairement pas complets sur internet tu vois les premiers jours ça temps, bah oui oui, ouais. Ouais. Et, oui et, et, teurs, et donc, euh, euh, quoi, donc euh... ouais et donc vu la quantité de contenu la quantité de trucs et tout il y avait des mecs qui disaient bah alors, ça c'est le meilleur euh, stuff à avoir euh, machin et après as un autre derrière qui disait mais non mais pas du tout regardez j'ai trouvé ça en allant là machin. et ça tous les jeux ne peuvent pas créer ça. Et, et des jeux, justement, Horizon s'est fait éclipser là, de suite, une semaine après sa sortie, parce qu'Elden Ring, il a cette capacité-là euh, de, de faire découvrir aux gens des trucs par eux-mêmes, de par l'exploration. Et il est très très fort là-dessus, tout comme, euh, bah, finalement, euh, Bath of the Wild avait été très très fort. En fait, euh, la malédiction d'Horizon, c'est de se prendre un open world d'exploration à chaque fois dans le alors qu'il se veut un jeu très simple, enfin, Horizon, je le vois un peu comme, comme le, le, le triple A, un peu plus triple A que le jeu Ubisoft ouais, de base. tu vois. C'est plus un jeu Et... à
2: l'histoire, même si le Elden Ring a une, a une histoire euh, très forte, machin, mais Horizon, tu t'y joues pas spécialement pour son gameplay, je pense que y joues parce que c'est un univers aussi qui, qui t'importe, t'as fait le premier, c'est très beau, c'est tout ça... Ce que n'est pas Elden Ring, quoi. Elden Ring, c'est ouais. un vrai jeu à gameplay, tu vois. C'est euh, le jeu où tu tu vas pour, pour ôter du sang et euh... <rire> pleurer du sang. Et euh... du sang <rire> okay. mais, non, mais, mais ouais, voilà, ça, je vois que c'est un Je pense que c'est pas qu'Horizon soit mauvais ou, ou Elden Ring soit ah, meilleur qu'Horizon. Je pense que c'est juste que. Elden Ring en jeu différent. Cor Correspondait à une attente
0: Mais on les compare pas là-dedans Mais c'est dans ah la non, mais voilà, hype, non, mais... quoi, vraiment je, Là je... c'est
2: histoire d'essayer d'expliquer tu vois, Pourquoi il y en a un qui a mieux marché que l'autre Je pense que c'est juste Elden Ring Les gens ils avaient une attente vis-à-vis -vis de ça Une attente qui a été comblée En fait Ça a fait s'intéresser plein de gens Il y a eu ce côté comme tu le racontais avec les gens qui essayaient sur internet De trouver des solutions, de demander Où il, il alimentait tout seul sa hype En fait parce que les gens en parlaient, parce qu'ils avaient besoin d'en parler pour avancer dans le jeu. Et, et je pense que c'est ça qui a fait que Elden Ring ben, est... est mieux noté, et au final, est, est considéré comme un meilleur jeu qu'Horizon euh... à, à l'instant T, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est comme tout, à partir du moment où un jeu sort, ça se joue à l'affect au début. C'est dans quelques années peut-être qu'on reviendra et qu'on se dira peut-être que Horizon était mieux qu'Elden Ring ou peu importe. Des fois c'est pas forcément les, les jeux qui sont les mieux notés ou les plus hypés au moment où ils sortent qui restent dans on va dire dans la, la culture vidéoludique et euh, dont on se rappelle pendant des années et des années. Non, sont... bon après ils sont difficilement comparables mais c'est vrai qu'ils oui, sont tellement sûr. sortis
0: proches et que la hype horizon elle est tellement passée vite que, mmh. que c'est vrai que en tout cas médiatiquement ça, ça posait vraiment enfin je trouve ça intéressant de se poser un peu la question de pourquoi parce que là, là il y a eu un coup de force parce qu'elle ring même nous on en parlait euh, on en a parlé les quelques épisodes d'avant hein, de Hitmarker, on n'était pas forcément ultra hype, on savait pas quoi attendre euh, etc... Euh, en tout cas, moi j'étais très loin euh, d'attendre ce qui est le jeu, clairement. Hein. Donc, l'effet bonne surprise, un peu, tu vois, comme tu dis, euh, il a été là, ça a été comblé, les attentes étaient vraiment comblées. Quoi. Et bien au-delà, et d'ailleurs, ça joue aussi sur ça, tu vois. Donc, euh, non, donc, du coup, bah, moi j'ai envie de dire bah, GG, je l'achèterai pas parce que j'ai pas envie de saigner. Mais euh... <rire> alors que Horizon, je l'achèterai. Très certainement, je pense, quand il baissera tête de prix un peu, il y aura une promo. Et tu saigneras pas. Et je saignerai pas, euh, clairement. Et, euh, je prendrai du plaisir, peu, même. Bien plaisir. Ouais, voilà, c'est ça, je prendrai bien plaisir euh, dans la simplicité du truc aussi, et puis dans son univers, parce qu'il est très original quand même, horizontal. Et Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu qu'il ouais. est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. T'as donné envie de voyager. Hein. Euh, une note peut-être, ah oui la note il faut la note quand ah même oui. de, de Haki parce qu'il y a joué il faut une, une petite note, on est sur 22 c'est ça ouais on est sur 22 ah,
1: je sais pas si je pourrais donner une note là honnêtement tout de suite, euh, alors, je viens de démarrer note. le jeu
0: après on et verra ça. tu vois on pourra comparer avec euh, avec une avancée ah, alors vas-y donne deux notes.
2: donne une note subjective et une note objective subjective genre tu le notes mal parce que tu t'es tu rôtes du sang et que t'aimes pas ça et euh, une autre objectif
1: Ah du, mode, coup, euh, du euh, coup, je lui mettrais... Alors, celle-là, je lui mettrais 11. Mais euh, à ce moment-là, enfin, vu que tu rentres du sang, tu te dis, bah, même je lui mets 2, tu vois, genre... Non, <rire> es pas... Moins 14. <rire> <rire> non, mais euh, j'ai ragé toute l'après-midi, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je lui mette comme note euh... Euh, Donc, euh, voilà. Non, mais en plus, c'est pas non plus... Franchement, j'ai pas trop tes péter, Parce que peut-être que aussi je me préparentalement, c'est-à-dire que je sais que je vais beaucoup mourir, etc. Donc, maintenant, je suis un peu habitué, tu vois. Je ne sais pas si je vais le finir, ça, c'est une chose est sûre, c'est sûr que c'est c'est quasiment évident, même, je pense. Euh, comme je n'avais pas fini Sekiro, et, euh, comme, parce que vraiment, Sekiro, j'étais euh, le boss de fin, j'étais vraiment face à un mur, c'est-à-dire que je ne pouvais plus, c'était au-delà de mes capacités, tu vois, genre, j'ai passé deux, trois jours dessus, je crois, et j'ai dit, bah non, bah c'est stop, c'est pas possible, enfin, là, il y a vraiment, je, je, je ne peux pas, c'est trop dur, je n'y arrive pas, vraiment, c'était, et là, j'étais vraiment face à un mur, c'était, le truc était, était trop long, le combat était trop long, le... C'est pas possible. Donc euh, si c'est si c'est pareil pour Elden Ring, et ça risque, risque de l'être. Hein. Et je pense que je le finirai pas. Mais après, euh, j'ai pas mis une mauvaise note à Sekiro quand même. C'est juste que euh, je lui ai pas mis du coup une une extrêmement bonne note. Je lui ai pas mis un 9 ou un 10 sur 20 parce que. Euh, sur 10. Parce que bah j'ai pas fini le jeu, donc du coup, bah je suis quand même un truc. Mais je lui avais mis euh, 6 ou 7, je crois, tu vois. Je regarde, je sais plus quelle note j'avais mis. mais euh... Alors que pourtant j'avais vraiment souffert, et je, je, je le répète, je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment des, des, des traumatismes de certains boss. Enfin, le troll, pour, pour ce maintenant on peut un peu spoiler euh, Sekiro, mais le troll qui est un des premiers boss du jeu, et on souffre parce qu'en plus j'ai beaucoup souffert sur celui-là parce que moi j'avais jamais fait de Dark Souls avant, et, et en plus tout le monde disait que Sekiro c'était plus dur que Dark Souls, etc etc. Donc vraiment, le troll, c ça a été un enfer. Parce que le troll, quand vous étiez bien placé, il vous prenait comme ça et puis il vous jetait dans le vide. Donc là, vous aviez pas moyen d'esquiver, c'était fini. Donc là, je pense j'ai pété des câbles. Et surtout, le... Le... Le, le premier... Et en fait, il y a le boss de fin, on le rencontre une première fois au milieu du jeu. Euh, je passais deux jours dessus. Et euh, pareil, j'ai passé deux jours sur euh, le hibou, donc qui est le père euh, du héros. Là, c'est pareil, ça a été un enfer. Enfin, c'était catastrophique. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas si je le finirai. Donc, mais coup, en tout cas, euh, je vais essayer. Non, mais non, mais je vais pas lui mettre de notes parce que... Parce que je, pour l'instant, euh, j'ai rien y a fait,
0: trop de sang. je suis au début. Non, puis surtout,
1: <rire> j'ai rien fait, tu vois, j'ai rien fait. Franchement, de légitimement, pour l'instant, euh, j'ai rien fait, il est, le jeu est pas beau. Euh, je, tu vois, Les je vais pas le de
0: la merde, il paraît.
1: Les menus, ah ouais, ça, par contre, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'était pas comme ça sur Sekiro. Et, et je veux bien que ça soit un Dark Souls et tout, mais faites mieux. Enfin, si c'était comme ça sur Dark Souls, faites mieux. On est obligé. De switcher, euh, avec, on a une touche pour switcher, on peut, on switch pas de gauche à droite, c'est-à-dire que si vous switchez switcher. vers le bas, pour switcher le, le. En fait, vous avez le. le, le pad. Alors là, j'ai la manette Xbox, mais le pad. le petit pad là, vous avez donc euh, gauche-droite pour switcher les armes, ça je ne comprends pas quoi ça sert, je vois pas l'intérêt, bon, parce que. Je sais pas, peut-être que je suis pas dev des Dark Souls, donc du coup, peut-être que ça intéresse un intérêt, je le verrai plus tard. Et si vous voulez switcher entre les potions, les trucs, vous appuyez une fois, mais vous pouvez pas revenir en arrière. Donc si vous avez ah oui, 10 objets qui met dans la main, il faut. Et pendant un combat, euh, je peux vous dire que vous êtes là, euh, attends, attends, deux secondes, deux secondes, euh, attends, deux secondes euh, je vais switcher attends. ma potion. C'est un enfer ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas que ça soit resté, enfin vraiment sur Sekiro c'était trop bien, le système était vraiment top, je sais pas ce qu'ils ont foutu là avec ça, c'était nul à chier voilà Très donc euh, pour l'instant euh, 11 tu vois si tu veux une note, 11 mais c'est nul je vais pas noter là, le nom ça il... fait, je suis au début euh... je suis au début euh... c'est la... la note de la rage
0: euh... <rire>
1: <rire> bah oui clairement
0: ah bah, de toute façon, je, toutes les notes, c'est une note de la rage, hein, normalement. Euh, la suite, c'est parti euh, La suite Et bah, et bah la suite, c'est le Steam Deck. Le Steam Deck est arrivé, on bah, n'en on a pas, hein, parce qu'on <rire> n'a pas claqué les, les 400 boules parce... pour, pour le Steam Deck. Et puis, parce qu'on a dépassé des, limite... des Switch donc euh, on n'a pas d'intérêt. À... <rire> et puis, vu la limite des stocks aussi, c'était oui. une galère absolue euh, pour l'instant d'avoir sur le premier pa euh, batch... Euh, pardon. Le premier batch était absolument impossible à avoir. Mais il est sorti et avec. On a eu une petite surprise de la part de Valve. Et vu qu'il faut technique. bien faire un point Gabon, Diablo va nous parler <rire> d'Aperture Desk
2: Job. Qui est donc euh, le. Attention, hein, parce que ça va être technique ce que je veux dire. <rire> qui est le premier jeu solo flat sur Source 2. Donc le, le nouveau moteur qui n'est plus si nouveau maintenant de Valve. Euh, qui a quand même un rendu qui est plut plutôt joli, des, des jolis effets de lumière euh, sur euh, Dota sur était sur Source, pas Source 2. 2. Dota est sur Source 2, mais c'est pas un jeu solo du coup. Et Alpha Evilix était sur Source, ah, Source 2, ouais. euh, mais Alpha Evilix n'est pas un jeu flat screen, donc c'est pas Alpha Evilix. Mais... Allez. Oh, ben là on est en point game hein. là, on, est, là, on est en parle <rire> en fait, C'est bon, <coughs> juste pour parler des jeux Source 2. <coughs> Bref. Donc euh, mmh. ce petit Apperture Job qui est concrètement bah, euh, un peu le astrobot du, du Steam Deck, en gros, euh, voilà, qui est le jeu pour euh, faire découvrir la machine euh, aux, euh, aux gens. Vous pouvez le faire sur PC, vu que moi j'ai pas de Steam Deck, bah, je l'ai téléchargé, et puis en, en bon fanboy, euh, il, il me fallait le faire. C'est une expérience dans la lignée des, bah, des portals, hein, ça se déroule dans l'univers de Portal, donc c'est très drôle. Il y a des rebondissements, on s'y attend pas. Le, le synopsis de base, c'est que euh, on arrive donc à l'usine d'aperture pour faire un boulot d'ouvrier classique qui consiste à euh, faire le contrôle qualité de toilettes produits par aperture. Donc déjà le speech est complètement taré. Et il s'avère qu'on a un robot qui nous aide en fait, qui, qui nous apprend, qui est un peu notre supérieur. Et qui nous apprend à faire le, le contrôle qualité. Et au suite d'une mésaventure, on se met à construire des toilettes tourelles. <rire> voilà, ça c'est le pitch de base du jeu. Donc c'est complètement barré. Euh, si vous avez fait Portal, le, le robot est similaire à, à. Portal 2 surtout. Le, le robot est, est similaire en termes d'écriture. De, de, ah euh, c'était Whitley je crois qu'il s'appelait La petite boule euh, qui nous suit au tout début ouais, du jeu de Witcher, Portal 2 Whitney, je sais plus Donc c'est Complètement fou On retrouve aussi donc Cave euh, Johnson Qui est euh, Qui est euh, voicé je sais, Doublé voilà par euh, GK Simmons euh, Donc euh, Qui joue par exemple le, le, le prof de batterie dans Whiplash Si vous savez ce que c'est euh, Donc il reprend son rôle là Dans l'aperture Job. Bah que dire c'est un bon jeu, enfin c'est même pas un jeu parce que ça dure une petite vingtaine de minutes Mais c'est à faire Ah oui Ok.
1: Ah oui, c'est 20 minutes
2: Ouais ouais c'est 20 minutes Mais par contre c'est alors, c'est con hein parce que en termes de gameplay il y a pas grand chose Par contre c'est intense On passe par beaucoup d'étapes et beaucoup de choses Et et c'est hyper fun quoi De toute façon
1: tu parles des Ring là C'est intense et beaucoup de
2: <rire> non, mais c'est vrai, c'est à dire que le oh rythme, c'est à dire au début ça commence doucement, et puis à partir du moment où ça commence à partir en vrille, ben là euh, ça s'arrête plus. Et pendant 20 minutes, euh, genre, euh, y a, on a plein d'infos qui arrivent, on vous dit de faire plein de trucs. Euh, euh, si tu fais pas bien les choses, limite on t'engueule, tu vois. Euh, mais c'est hyper bien scripté. Moi, c'est ça que j'aime dans Valve, c'est que le, le game design est tellement bien fait qu'il va te pousser à l'erreur après. Pour, pour t'engueuler, pour, pour pas vraiment quoi Mais pour te dire hey, Pourquoi t'as fait ça et tout Et, et euh, à cause de tes actions qui t'ont forcé à faire bah, Ça part complètement en couille Et puis tu te retrouves dans cette situation Et puis t'arrives à la fin du jeu et tu te dis Putain, Mais comment j'en suis arrivé là quoi Qu'est-ce qui s'est passé quoi <rire> mais Comment c'est possible
1: <rire> eh, mais comment Je pense qu'il peut y avoir un <rire> Tu penses qu'il peut y avoir un plus gros jeu dessus ou ils peuvent pas rien non, faire de vraiment plus Non, c'est vraiment
2: l'histoire. L'histoire se base, on, on ne voit pas. Y a, y a, en fait, tous les personnages principaux de, de l'univers Portal, à part principaux Cave Johnson, du principaux, pardon, oui. <rire> à part Game Johnson, euh, Cave Johnson, on ne les voit pas. On voit, euh, je vais spoiler, mais bon, on voit pas GLaDOS, euh, on voit pas Whitley, on voit pas euh, l'héroïne de Portal, on voit pas Shell. C'est vraiment une petite histoire à part, construite dans le y y Il déjà de eu Portal. ça,
0: hein, avec aussi le l'arrivée du Valve Index, ils avaient sorti aussi une petite expérience, c'était Aperture lab. Uh, end... non, Ah non, oui, Lab, euh... un truc comme ça, pour tester les manettes justement ouais. uh, de l'index. Et uh, c'est exactement dans la même lignée, uh, etc. Uh, c'était pas sur Source 2. Non, c'était pas Source 2, hein. <rire> c'était Unity, je crois. Je crois, uh, je crois. Uh, and, uh...
1: mais Le Lab, c'était mais... sympa aussi, d'ailleurs.
2: The Lab, c'était très euh, bien foutu aussi. The,
0: The Lab était sympa. Et, et donc, ouais, End Lab, il y avait ce délire-là aussi. Et c'était aussi dans Portal et tout. Et ça n'a pas mené quelque chose par la suite. Euh, donc, euh, là, il ne faut pas s'attendre à, à ça aussi. Quoi. Et ah puis ouais, il faut on, pas s'attendre. C'est Mais... un peu. On sait les projets, on va dire, que Valve, euh, sur lesquels sont en train de travailler Valve. Donc,
2: bah là, le, le a... prochain jeu supposé où on a eu d'ailleurs une. Une grosse fournée de leaks avec la sortie de Aperture Death parce qu'on on le sait, enfin, c'est des leaks sans être des leaks, c'est-à-dire que Valve, il laisse un peu des, des indices dans le code exprès. source et euh, ils l'ont ils dit eux-mêmes. Hein. Gabe Newell l'a dit lui-même, on, on fait exprès ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a, euh, Julien <rire> bon on n'a entend...
3: pas entendu
2: non alors bah, du coup si on si on veut parler vite fait des des projets qui ont leaké
1: donc on a tant qu'à faire puisqu'on est là ouais. il ah y non, a non, aller, euh, un, euh, un
2: port euh, un, cool, hein. un portage source 2 de, de counter strike ouais, qui est clairement en qui, qui en... serait une mise à jour hein. c'est pas un nouveau counter strike hein, c'est la mise à jour de global offensive
1: plus joli ok ouais. un ouais, jeu
2: grosse. qui serait multi mais aussi solo maintenant qui s'appelle citadelle qui est un, nom un code hybride ouais, enfin, projet Citadel, mmh. c'est pas le nom définitif mmh. mais c'est le nom du projet qui serait dans l'univers d'Alf-Life et qui serait un hybride <rire> RTS FPS et en plus de ça un hybride flat screen VR. Voilà. Ça risque d'être le, le nouveau truc complètement révolutionnaire de, de Valve, c'est-à-dire qu'ils vont tester un truc que personne n'a fait et que sûrement personne ne refera derrière. <rire>
0: Euh, euh, ça, ça a l'air ça a l'air bien barré euh...
2: ça a bah, c'est dur, dur c'est dur à expliquer c'est dur à quand expliquer sortira, mais ça sera
0: facile à expliquer c'est ça voilà, là en fait de
2: chance. ce qu'on a su avec les derniers leaks c'est que vraiment il y aura un sur, sur le multijoueur il y aura vraiment un truc où il y a un mec qui sera en commandeur en rts et qui pourra donner des infos aux mecs sur le terrain et aussi faire spawner des bots pour aider euh, les les joueurs sur le terrain qui seront en fps en fait en fait, mmh. pour ceux qui voient, ça sera un peu comme le mode commandeur de Battlefield, qu'il y avait sur certains Battlefield, mais en plus-plus, où vraiment le commandeur, il pourra faire masse d'action, il pourra vraiment participer au jeu, quoi.
0: Il euh, y a, y a un mix de tellement de choses, c'est euh, ouais. absolument ouf. Même. Et ça serait
2: dans l'univers d'Alf-Life, et les dernières rumeurs, c'est ça serait, ça se baserait sur la guerre des 7 heures, donc la guerre qui a suivi Half-Life 1 et qui a donné le monde d'Alf-Life 2. Voilà. Donc ça, c'est Citadel. Et euh, le, le dernier jeu euh, qui a leaké, c'est euh, euh, Half-Life X, enfin, nom de code X, qui serait un nouveau Half-Life VR. Mais ça, on a vraiment très peu d'infos et, euh, et très peu de choses. Quoi. Ouais, Mais Valve continue à faire des jeux, toujours à leur ça. rythme. Et puis, euh, on ne sait jamais ce qui sort et ce qui est annulé. Donc, euh, c'est euh, toujours euh, la communication. En Valve, ils font des jeux et puis... Euh, ils sortent le jeu, et ils disent voilà, il y a un jeu, voilà. Tenez. Y a un ils jeu ont mis combien de temps
1: pour le faire, euh, Al Alix?
2: Le développement, ouais, ça développe... a été très court. Bah, oh, quand même, parce qu'il est sorti en 2020, ils l'ont ouais. commencé en 2016. Bah oui, c'est court. Euh, ah ouais, 4 euh...
1: ans, c'est pas, ouais, c'est pas très long. Hein.
2: Bon, y a euh... plein de donc là, on peut on peut, temps, on peut
1: estimer qu'au bout de 2 ans, il pourrait ressortir un 2. Vu oui, enfin, qu'ils ont déjà oui, tout oui, oui. le truc, bah, je tout pense que tout est fait. Ils sont que... déjà dessus. Après,
2: en fait, comme je dis avec Valve, le problème c'est que des fois ils partent dans une direction, au final ça leur plaît pas et ils jettent le jeu à la poubelle. Quoi. Et c'est arrivé avec tellement de jeux dernièrement. Parce que pour avoir lu, je pense que Kanata, tu l'as lu aussi, le Final Hour of Half-Life, Alix.
0: Bien sûr, il y a des projets incroyables. Il y a tellement de jeter, projets hein. qu'ils ont Un commencé, genre de Minecraft, euh, ouais, Voxel. Euh, bah, par exemple, l'effort
2: Dead 3 était quasiment fini. Et ils ont et ils dit ont non, en fait, ça nous convient pas, on le sort pas. D'accord.
0: Euh... Ah, ah euh... Ouais, 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 il y a, ils ont, il y avait beaucoup de leaks hein, en plus sur sur Soleil for Dead. Hein. Enfin, leak qui au début on savait pas si c'était vraiment des vrais leaks ou pas, machin et tout, mais à la fin tout était vrai, machin. Le jeu était quasi fini. Et... et ils l'ont ils l ont viré parce que ça ça matchait pas avec leur leur motivation actuelle on va dire et à l'époque. C'était la VR qui arrivait surtout.
2: Mmh. C c en fait, Valve, c'est des gens qui ont besoin, quand ils sortent un truc, que ça soit vraiment innovant. Que qu ça soit vraiment un truc que, que personne ne fait, ou alors une, itéra une itération. Euh... Genre, ils, ils ont besoin quand ah, ils sortent un carte, truc... Un jeu de cartes, par exemple Tu regardes Artifact, c'est un jeu de cartes, mais ce n'est pas un jeu de cartes classique. Ils ont mélangé ça avec le MOBA. Alors après, euh, les gens ont l'avis qu'ils ont dessus. Hein. Je ne dis pas que ça donne tout le temps des très bons jeux, tu vois juste que ils ont besoin ah oui, 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 ben de ouais. quand ils vont quelque part que que ça ait un, une originalité quoi que, non, que ça Artifact ait un bien.
0: Le problème d'Artifact c'est qu'il a pas eu de mise à jour rapidement et sur ah, un et jeu et de puis, cartes il est pas sorti ça, free ça, free to play. ça pardonne pas quoi euh, il est pas ah, sorti oui, est free, free to play ça, pour pouvoir ça, jouer en mode
2: shake. compétitif aller payer en plus des tickets enfin il y, y a eu beaucoup d'erreurs dans Artifact il y, y a eu beaucoup d'erreurs mais le jeu en soi le
0: jeu de cartes était trop bien j'en vraiment c'est ça ça, et, et, et on, on peut, que... peut
2: sortir des jeux, des jeux un peu euh, bah, des jeux qui sont un ricochet. peu même, un peu troll <rire> mais ricochet, en vrai même s'il était nul bah, ça restait un truc qui que, qu avait jamais été fait, tu vois, bon il n'y avait peut-être pas le besoin de le faire quoi mais, mais ben, voilà, quoi il y a, y a quelque chose, chez Valve ils, ils ont besoin de, quand ils sortent un projet, que ça soit un truc original et de la qualité qu'ils ont envie euh, de voir et, et moi je suis curieux parce que Source 2 ça fait, ça fait des années qu'on en attend et moi j'attends un jeu flat screen Source 2 parce que bah, le moteur il est beau quoi Le moteur il est beau, il rend blanc, il a des beaux effets de lumière euh, En plus il y a une patte artistique, Valve je sais pas comment dire mais un jeu Valve on le reconnaît direct quand tu vois les graphismes du jeu tu vois Il y a ce truc a... qui... Euh, je sais pas comment expliquer ça quoi mais on, on voit hein, quand c'est un jeu Valve quoi
0: tu vas pouvoir m'aider euh, Diablo il ouais. euh, y a euh, le, le créateur de Garry's Mode qui est sur un nouveau projet qui est sur Source 2
2: ouais. qui s'appelle Sandbox
0: il y a Garry's Mode 2 euh... hein, Ouais, clairement Garry's Mode 2 mais euh, voilà, ils ont juste pas voulu donner le nom Garry's Mode quoi. Mais, euh, mais tout est faisable dessus et, euh, et c'est on va dire le premier jeu qui donne vraiment accès à, à aux outils
2: créatifs Source 2
0: et il <rire> euh, y a vraiment moyen de faire des choses de, de, ça, ça de aussi, très modern à Gen c'est le
2: problème de Valve et d'ailleurs ils ont arrêté de le faire parce qu'ils se sont rendu compte que euh, bah, ils, ils respectaient jamais leurs promesses c'est s'ils annoncent un truc trop à l'avance ils respectent pas euh, Source 2 ils avaient annoncé Que c'était au même moment que l'Unreal Engine 4 hein, Qu'ils avaient annoncé Source 2 Donc ça remonte ouais. hein, maintenant hein. C'est <rire> presque 10 ans quoi Oh, ils avaient dit qu'ils donneraient gentil, tous les non, outils aussi. de création pour pouvoir faire ces jeux gratuitement à la communauté. Ils ont jamais sorti de, <rire> de de kit parce que en fait le problème c'est que même eux ils ont du mal à terminer le moteur parce que ils ont ce problème ils ont ce problème de la perfection artistique c'est-à-dire que vu qu'ils arrivent jamais à avoir un truc parfait bah, ils veulent tout le temps itérer 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 et au final bah, ils sortent jamais leur truc quoi et euh, c'est un gros problème c'est un gros problème c'est c'est là où est tout le génie de Valve, c'est-à-dire que bah, avec Steam et l'afflux d'argent qu'ils ont, ils peuvent se permettre justement euh, de, de faire ça, mais d'un autre côté, bah, ils, ils sortent quasiment jamais rien, quoi. C'est
1: un <rire> peu ça. dommage parce que c'est une super boîte, quoi. Ah ouais. C'est ça.
2: Ah ben bah, il y a,
0: y, a, y a des mecs de génie d'ailleurs qui sont euh, partis et quand ils ont vu un projet qui était bien,
2: ils revenaient. enfin tu vois, genre. Bah, a, le le, euh, le scénariste principal. De euh, je sais plus Badalix, comment il s'appelle euh... qui était, le... qui était euh... non il a... il a pas bossé sur half il est arrivé pour Portal euh... je sais plus comment il s'appelle ah, euh, Eric Portal. Walpo Eric Walpo euh... qui, est, euh... qui est maintenant le scénariste principal depuis que Mark Laidlaw l'ancien le... scénariste qui a créé Half-Life est parti euh, C'est barré en fait de Valve euh, quand ils faisaient plus trop de jeux quand ils étaient dans leur période où euh, ils sortaient les Steam Machines, les Steam Link ils avaient leur période vraiment très euh, bah, qui continuent un peu toujours à, à faire plus ouais, du périphérique que, euh, que des jeux euh, il s'est barré et quand euh, ils ont commencé à faire Half-Life alix ils l'ont rappelé, il a fait bon ok je, je reviens quoi. <rire> donc euh...
0: D'ailleurs, bah, Alix dans son développement, ils ont quasiment euh, tout refait. Euh, bah,
2: comme, bah, en fait, comme Half-Life 1 année, et peu. comme Half-Life 2, en fait, ils ont une malédiction aussi, euh, Valve c'est qu'ils commencent à faire des jeux, le jeu est quasiment fini, ils s'aperçoivent que c'est pas il... terrible et ils refont tout. <rire> dans dans, dans un dans jeu 4, Valve, Alpha il y a toujours deux, a deux a développements, <rire> quoi. Et ouais, en fait, c'est Al...
0: vrai, il y, y a deux devs. Malédiction il... d'avoir des sous.
2: Euh, Half-Life 1. Ils se sont rendus compte que le... c'était les level design qui n'étaient pas terribles et l'histoire. Ils ont tout rescrapé, ils ont tout refait. Half-Life 2, le problème, c'est qu'il y a eu le, le jeu à genre je crois, trois mois avant la sortie initiale. Ils ont tout refait. Et, euh... et Half-Life à ça a été pareil. Ils ont commencé tout le développement, ils avaient une histoire. Ils n'ont pas refait le level design, mais ils ont dû tout réadapter. Ils ont fait revenir donc, Eric Walpo. Et ils ont, euh, ils ont refait toute l'histoire du jeu, donc euh, ils ont refait toutes les cutscenes euh, en gardant bah, les, les niveaux. Quoi. Et voilà. En gardant l'aventure. Franchement, chez Valve, c'est particulier. Hein. Les développements, c'est sport à chaque fois.
0: Il hein. y, Et... y a vraiment des histoires à chaque fois un peu de ouf. Euh. Ah ouais, <rire> ouais, ouais. Derrière chaque jeu, il y a une histoire de ouf. Euh. Mais euh, ça donne un côté humain. Alors que euh, bon, sur beaucoup de projets d'Ubi ou autres, bah... Pff s'en fout un peu quoi, du côté... Bah, en main, fait, c'est ouais. un peu
2: les deux extrêmes. Je pense que Valve, c'est un peu trop extrême, justement. Des fois, il devrait un peu plus se... se conformer à certaines règles pour essayer de... quand même de sortir des jeux. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeux qui sont scrapés qui étaient des bons jeux. Peut-être pas des jeux exceptionnels, mais qui étaient des bons jeux, tu vois. Et qui auraient peut-être mérité quand même une sortie. Ah, puis... Euh... Même
1: pour les développeurs, ça doit être, ça doit être fatigant. Hein. Tu bosses sur un truc et on te dit, bah non, en fait, euh... on le prend pas... Euh pas c'est pas évident non plus. Quoi. Mais,
2: mais souvent, ça vient des équipes elles-mêmes.
0: Hein. Mais équipes ça elles vient hein. des équipes. Hein. c'est c'est en général pas le lead qui, ou quoi que ce soit. Pas, ça marche pas vraiment comme ça dans la structure aussi. Donc, il n'y a pas vraiment le mec qui va dire « Ah oh ben non, en fait, ça ne va pas, euh, on recommence. » C'est vraiment les équipes qui disent « bah En fait, euh, bah, le résultat final n'est pas si bien que ça. Il y en a un qui dit ça. Et puis, il y en a trois autres qui sont d'accord. Et encore un autre derrière. Et puis, ça suffit à ce que ça fasse que l'équipe entière ait... Est prête à repartir sur un. Enfin, pas un vrai nouveau départ, parce qu'en général, qu'ils Qu ont fait, ils le jettent très rarement vraiment en bloc. Ouais, ils gardent, gardent quand même un... beaucoup. Et, et ils reconstruisent justement. Ils prennent ces briques avec lesquelles ils ont construit la première version. Et ils construisent a... une
2: V2. Quoi. Pour, pour parler de ça, il y a des assets de l'Effort Dead 3 qui ont fini dans Counter-Strike, sur la map Mirage. Ils ont refait la, la refonte de Mirage. Euh des assets il y avait quelques assets qui étaient à la base prévus pour le Dead 3 et ils ah, réussissent toujours perd, en fait, fait leur travail est hein. jamais perdu en fait c'est toujours une une espèce de quête perpétuelle
0: de... Puis même si on n'en voit pas vraiment la couleur un truc comme ça, en fait les équipes ont gagné une expérience sur quelque chose et ça amènera un jeu derrière qui sera très bon parce que bah, ils ont pris de l'expérience sur un truc précédent. Euh... Même sur sur, sur, un, c... vie, sur euh... un CV, avoir
2: bossé chez Valve, c'est très, euh... très cool sur un CV dans le jeu vidéo. Hein. Parce ah que c'est euh, un, un studio d'expérience, quoi donc, euh... mais au même titre que plein d'autres studios. Hein. Alors, euh, je pense qu'à mon avis, euh, tu dis que t'as as bossé chez Naughty Dog, bon. Euh... <rire> Ça fait bien, quoi. Mais voilà, c'est... En fait, Valve, c'est vraiment un studio, pas comme les autres, pas pour dire que c'est le meilleur studio de tous les temps, mais c'est vraiment, ils font rien comme personne ne fait dans l'industrie, quoi. Genre... Euh... Parce que ils ont, pas, ils ont pas, les contraintes de l'industrie parce qu'ils sont tues illimitée. parce qu'ils sont et tout donc, seuls, ils, fois, sont indépendants. Bah, ils font vraiment rien. Ils <rire> enfin... c'est, ils pourraient s'arrêter de bosser juste et juste avoir une équipe qui bosserait sur Steam et c'est bon et sur leur jeu service et c'est bon. Enfin, euh... bah, parce que parce que même ouais. quand il y a d'autres il y a d'autres plateformes même les pics machin. Même avec tous les avantages que l'équipe, que l'Epic Games Store peut peut fournir, même au niveau des clients et tout, ça reste Steam la plateforme principale. Enfin,
0: eh ben, ben, on peut en parler puisque on a eu très récemment des chiffres euh, sur l'année 2021 et euh, bah Steam est vraiment la plateforme numéro une. Parce euh, qu'elle l'est de loin. Alors... Elle, elle Là est... y a le. Alors... Le petit, on va dire qu'elle petit... est, qu est numéro 2, <rire> parce que vraiment, si on devait imaginer une plateforme numéro 1, ça serait tous les jeux Riot qui, euh, qui oui, les, ont le nombre de joueurs par mois vrai. le plus conséquent. Mais en plateforme vraiment d'achat de, de, de jeux vidéo, quand même de, de grand public, mass market, machin, euh, c'est Valve, ils ont euh, un chiffre de 132 millions de joueurs actifs mensuels en 2021. Là où Epic, c'est... Attends, il faut que je retrouve le truc. C'est sur deux articles différents. On l'a vu,
1: On l'a vu, la petite fierté.
0: C'est quasiment deux fois moins. C'est quasiment deux fois
2: moins. Mais en fait, ça ne m'étonne pas parce que... Je pense que, tu vois, il y a quand même un attachement... Déjà, il y a un attachement à Steam. Parce que ça a été la première elle a été... On disputé c'est à dire que la majorité des joueurs PC De toute façon ont un compte Steam Je pense que même tous les joueurs PC ont un compte Steam euh... Et puis même on, on a bien vu Que la stratégie d'Epic avec les jeux gratuits Alors pareil ça va faire encore celui qui aime pas Epic Mais bon c'est vrai j'aime pas Epic Mais euh, mais même moi Tu vois il quand il y a des jeux gratuits je les prends quand même Sur Epic parce que bon je fais la fine bouche Mais quand même je... mais, mais en fait les jeux gratuits je les prends et j'y joue pas J'y joue pas parce que euh... Parce qu'ils sont gratuits. Mais en plus, c'est vrai, c'est con, mais c'est vrai en fait.
1: Ça, c'est débile, par contre, les gars, vraiment, de vous entendre dire ça là, vraiment, ça c'est très con comme réflexion. Non,
2: mais c'est débile, mais c'est vrai parce que les jeux gratuits, en fait, c'est pas toi qui les choisis, donc t'as pas spécialement envie d'y jouer. Et généralement, ah oui, ben bah, hein, bah, moi, moi je de, prends les jeux. Relance pas, quoi, genre... Moi
1: je prends les jeux qui m'intéressent. Je veux pas prendre les jeux parce qu'ils sont juste... parce qu'ils sont gratuits. Je prends les jeux qui m'intéressent gratuits, mais sinon je m'en fous. Hein, du ouais, reste mais
2: Des fois, tu vois, a... par exemple, il y a What Remains of Edith Finch que j'avais eu en gratuit sur, euh, sur Epic. Ouais. J'avais envie de le faire, tu vois, mais je l'ai toujours pas fait ouais. parce qu'en fait, ben bah, je lance juste jamais le le, le GS en fait. Je lance
1: mais jamais, il était et pas gratuit sur Steam en plus il y a pas longtemps là.
2: Ah je sais pas <rire> je je crois crois ouais. Mais en même temps ça fait longtemps que j'ai pas lancé Steam aussi Parce qu'en en, en jouant beaucoup à Call of ou à Valorant Bah tu, tu plus Je lance plus trop beaucoup Steam euh, Ça fait mais... longtemps que j'ai
1: pas lancé Steam aussi hein. ouais.
2: Pouf. Mais, mais ça reste quand même la plateforme de choix C'est à dire que là par exemple tu vois Si j'avais acheté Elden Ring bah, je l'aurais pris sur Steam Je l'aurais pas pris sur une autre plateforme Donc euh... Et puis enfin je, je sais pas, Steam aussi, il y, y a quand même beaucoup d'avantages, même si c'est des choses que, euh, peut-être, toi, Julien, tu n'utilises pas ou quoi, mais les communautés, les guides, euh, le système d'amis, il est quand même beaucoup mieux fait sur Steam. Enfin, genre, on va, on va, on va pas se mytho, quoi. Enfin, Steam a 20 ans d'expérience dans le launcher, et il y a tellement de features, en fait, qui sont cool, tu vois. Même un, pour un côté de fidélisation, tu vois, les cartes à échanger, tu fais tes petits badges, tu construis ton profil... Le machin, c'est des trucs en plus cool, cool quoi. Donc, euh, moi, ça m'étonne pas que Steam reste le le choix numéro un des joueurs sur PC. Il faut que ça
1: soit ça qui fasse euh, que les gens soient plus sur Steam, bah, peut-être pas en France, mais
2: euh... il y, y a des tu regardes euh, même en Russie ou quoi, les forums Steam et tout, c'est hyper utilisé de fou aux États-Unis aussi. Les, les guides, les machins, tu vois, le nombre de guides des fois qu'il y a sur, sur des jeux et tout, c'est ah, énorme hein. que vraiment. Euh, ah ouais, les guides
1: ah ouais, Je suis sûr que par en fait, exemple,
2: Elden Ring, le nombre de guides qu'il doit y avoir sur le workshop ordinaire. Moi Steam...
1: bon, je vais sur internet et puis... Euh,
0: en fait. Fun. Ouais, mais, mais en fait tu fais beaucoup plus de travail que ce que Steve te permet de faire, tu vois. Parce que, euh, que Steve, t'es dans ton jeu, tu fais alt-tab, euh... t'as
1: les guides
2: littéralement dans ton interface quoi. Genre sur ton là, jeu lancé les
0: guides, Mais pas que, pas que les guides aussi. Il euh, y a aussi les forums qui s'appellent qui Discussions. Ouais. Euh, et, et ça aussi c'est hyper intéressant parce que tu sais des fois tu dis putain je sais c'est un bug ou est-ce que c'est pas un bug et tout et tu vas dans discussion et tu vois qu'en fait il y, y a quatre euh, trades sur le, sur le truc ah, et tu les bien, disent, ouais. non, en fait c'est bug ouais. machin et ça, euh, ça c'est hyper utile les guides c'est souvent. Ouais. hyper utile euh, des guides, alors, par en contre, fait est... il faut apprendre à utiliser euh, un peu ces outils là je suis d'accord que c'est pas hyper intuitif euh, peut-être au début euh, mais en fait sur un ou deux jeux, je, je... Bah, les guides étaient tellement bien faits, je suis tombé dessus un peu par hasard et en fait maintenant j'ai pris l'habitude du truc et je me rends compte qu'il en fait, y a vraiment une communauté de gens qui ont vraiment l'habitude de ce genre de choses et qui créent vraiment des guides. Et je suis tombé dessus par les discussions justement, donc je suis allé sur les forums et les mecs ont dit ouais mais il y a un guide pour ça et donc je suis allé dans le guide et, et en fait c'est con mais t'as juste à faire ton, ton mage tab et puis... Euh t'es directement et dans le truc puis, et t'as vu dans ton jeu tu sors pas du jeu tu, y, hyper ils ont réglable. développé
2: des trucs, enfin dans Steam t'as les drivers de toutes les manettes c'est à dire que par exemple la manette Switch ne marche pas, la manette Pro ne marche pas directement sur Windows par contre si tu la branches et que tu lances Steam la manette elle va fonctionner et tu n'as rien ouais. à faire en plus. C'est dans le tu truc. Restes, et le, le système avec Steam Big Picture, bah, ce qui est sur le Steam Deck, en gros, qui est l'interface OS, en gros, du truc, tu peux, même un jeu qui n'est pas compatible manette, tu peux binder des touches directement et rendre ton jeu compatible, en fait. C'est-à-dire que même les jeux qui ne sont pas prévus pour jouer à la manette, tu peux les binder alors avec plus ou moins de succès parce que vraiment un RTS bon bah au bout d'un moment euh, voilà si c'est pas prévu pour c'est pas prévu pour. Mais <rire> la, majorité, la majorité des jeux qui n'ont pas un, un support contrôleur direct, bah Steam, te permet de le faire en fait. Et t'as plein de petites features comme ça auxquelles les gens pensent pas spécialement, mais c'est des trucs qui. qui sont trop bien pour plein de choses quoi.
0: Ouais, non Et puis moi je trouve vraiment l'interface beaucoup plus aboutie tout simplement balader dans sa bibliothèque sur Steam c'est plus agréable que balader sur, euh, sur Epic
2: quoi Même que sur n'importe Et... quelle autre plateforme hein, on va pas se mentir hein, genre... Et...
0: bah, bah, J'aime bien quand même euh, l'interface euh, Quand je de, dis plateforme PC connect... hein, je,
2: parle pas, je parle pas des consoles hein, pardon, ah, Je suis sur PC hein,
0: ouais. mais, euh, GOG j'ai un peu de mal J'avoue euh, oh, C'est dur GOG connect... hein. Ouais, c'est euh, je trouve que un, ça serait le deuxième meilleur pour moi parce qu'il est, il est simple, il marche bien, liste de jeux. Ça ressemble un peu à Steam d'ailleurs. Hein, oui, euh, ouais. bah, mais, la, la plupart, mais on a pas trop mal copié, Battle hein. Net euh, Battle
2: BattleNet, maintenant, ça ressemble de plus en plus à Steam aussi. Hein.
0: Bah oui, mais ça qu'en fait, au début, BattleNet, il y avait quatre jeux, mais en fait, maintenant qu'il commence à y avoir plus de jeux, euh, forcément, c'est plus compliqué. Euh, donc, ils se sont évolués vers ça, tu vois. Euh, et donc, oui, j'ai les chiffres. Hein. <rire> oui, vas je reviens, 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 je reviens aux chiffres. Euh, donc, Steam, pour l'année dernière, en 2021, 132 millions de joueurs actifs mensuels. Et euh, du côté de Epic, le meilleur mois, il y a eu 62 millions. Euh, et c'était le mois de décembre avec toutes les promos, machin. Enfin, euh, pas ah les promos, ben. mais tous les jeux gratuits, justement, le fameux calendrier de l'avant, machin. Où il y avait eu 62 millions euh, mensuels. C'est quand même beaucoup euh... 62
2: millions hein, pour une plateforme aussi jeune. Hein.
0: C'est 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 euh, mo moitié moins, euh, même un peu plus de moitié moins euh, que que Steam, mais ouais c'est. Mais dans tout ça, je crois que c'est un truc comme 80% de joueurs de Fortnite. Hein, donc euh, Et bah... euh, ça, ça tourne grâce à un seul jeu, on va dire. <rire> Euh, Mais euh, en même temps, quasiment. je,
2: je l'avais déjà dit dans plein de podcasts, moi en fait j'ai rien contre les plateformes quand les jeux sont, ce sont, propri sont propriétaires. Tu vois, t'as le droit de, de vouloir avoir le contrôle sur tes serveurs et, euh, et de pas forcément vouloir passer par euh, la Steam API qui, malgré tout, est une des. Euh, pour, pour l'avoir un peu utilisé sur, sur des projets que j'ai fait en étant étudiant. Euh, qui est un des trucs euh, les, les plus simples à utiliser euh, pour faire du online ou de l'intégration, on va dire, sur une plateforme. Je peux, peux, peux comprendre, tu vois, que on, on, on ait envie d'avoir la main mise sur son jeu et sur euh, ses sur, sur systèmes derrière, tu vois. Mais ouais, le problème et de le SG, c'est l'agressivité qu'ils ont pour essayer de se faire une place, en fait. Et. Euh... Moi je trouve ouais, ça, que c'est fait de manière
0: euh, malsaine quoi. Ouais. C'est ouais, pas bonne
2: concurrence. Il se, quoi. Il, il se place comme les gentils en disant Non mais regardez, euh, on verse plus et derrière il tacle en disant Tiens, ah ben vous voulez pas venir sur notre plateforme, mais ben, ce jeu on l'achète et il sera que sur
1: notre plateforme enfin.
0: Mais d'ailleurs, le nombre
1: de jeux qui sont genre dit, pas, sur là, là, C'est bah... pas un truc de dire Oh, mais alors vous voulez pas Je suis pas sûr, c'est juste ah, si, une technique euh, pour si, dire C'est que, euh, que, ça, ça, que sur notre plateforme. Ah
2: non, 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 bah, non. oui, c'est tout. Mais non, mais là, pas, là ouais, le problème, c'est que tu peux pas dire C'est mieux sur notre plateforme si ton jeu il est que sur ta plateforme en fait.
1: C'est pas, ils disent pas C'est mieux sur notre plateforme, juste.
2: Et d'ailleurs, on a vu que c'est pas mieux. Comme Sony qui a
1: des studios pour qu'ils sortent des exclus que pour la playstation et microsoft qui a des exclus que pour la tu vois c'est un peu pareil
2: parce que c'est du c'est du first c'est du first party c'est pas comparable dans un truc ça tu vois par exemple
0: il y a, y a eu le cas, tu vois, Satisfactory qui s'était fait voler euh, de, de, de Steam. Hein. Il était vraiment prévu sur Steam, machin, etc. Et à peine un mois ou deux avant la sortie, un truc comme ça, ils disent « Ah, on devient exclusif, épique, machin, bah, parce qu'ils ont raqué la thune, tu vois, pour l'avoir en exclusivité, machin. » Et ce qui s'est passé, c'est que, bah oui, il est sorti. Il est resté un an en exclusivité ou un truc comme ça. Et sur Steam, en une semaine, et eh bien ils en ont vendu plus qu'un an sur l'Epic Game Store. Ça fait euh... pareil avec Metro
2: Exodus. Metro Exodus, c'est avec Metro un an
0: après que sur euh, Epic. Voilà. Donc euh, c'est aussi montrer qu'ils sortent, euh, sortent la carte, euh, etc. Mais que les gens ne sont pas sur leur plateforme et qu'ils n'y vont pas spécialement. Et que même si ça attire quelques nouvelles personnes... Ça l'attire pour un jeu ou deux et après ils y reviennent peu en fait. C'est ben, quand on voit les chiffres, la majorité c'est du Fortnite, c'est-à-dire que c'est des gens juste ils sont là parce qu'ils jouent à Fortnite donc ils sont sur l'epic games store y a pas de choix. Mais pour le reste, eh ben il y a le choix donc euh, les gens ils préfèrent même attendre en fait et ça a été le cas de Metro, ça a été le cas de Satisfactory, ça a été le cas de plein d'autres jeux. Euh, les gens ils préfèrent attendre que d'utiliser cette plateforme là. Et il y a deux raisons. Il y a, y a la raison, euh, vraiment, bah, que celle qu'on disait là, où ils sont hyper agressifs et je trouve qu'il y a un côté un peu malsain dans la manière dont ils le font, parce qu'ils crachent un peu sur tout le monde, en disant nous, on est les meilleurs et tout. Bah, si t'es vraiment le meilleur, montre-le simplement et, et crache pas sur tout ah. le monde, justement, tu vois, rends pas l'industrie toxique, ne sois pas toxique dans cette industrie-là, tu vois. Et, euh, et, et après, la, le deuxième truc, c'est que si les gens ils y vont, et ben malheureusement pour eux, c'est vraiment que pour un jeu parce que l'interface elle est elle est pas bonne. Donc les gens ils préfèrent ne pas aller sur cette interface là, euh, qui est une interface en web tu vois qui charge machin. Enfin moi sur une petite connexion c'est une catastrophe. Euh, vous vous avez des bonnes connexions vous devez même pas le voir ce que moi je le vois, oui, ce que moi je vois à chaque fois que j'ouvre oui. mais moi je vois vraiment toutes les images s'afficher tu vois genre une par une qui charge et tout et j'ai même eu des bugs où le truc justement parce que ma connexion elle était un peu lente ce qui reste quand même la connexion de plus de 60% de la planète quand même hein, mettons d'accord euh, c'est euh, j'avais un écran noir et ça m'a fait planter Epic, euh, le, le launcher épique au point même que quand tu le redémarrais, l'écran noir, il était toujours. Et en fait, j'ai dû carrément faire une manipulation parce que même désinstaller, réinstaller, ça ne ça changeait rien. Donc tu vois, c'est vraiment une galère. C'est enfin, surtout euh, que quand tu,
2: quand tu vois ça, tu te dis peut-être qu'il ferait mieux de mettre leur argent justement à améliorer leur plateforme plutôt qu'à essayer d'acheter des exclus. Quoi. Parce qu'en fait, leur, leur, mo leur modèle, il n'est pas rentable. S'ils n'avaient pas Fortnite, qui a une machine à imprimer des billets, euh, ça ne marcherait jamais. Ils ne pourraient jamais faire ce qu'ils font en donnant des jeux gratuits parce que en, mais en plus ce truc de donner des jeux gratuits c'est hyper toxique parce que ok ouais ça aide les développeurs ça leur permet de rentrer dans leurs frais sur des jeux qui se vendraient pas forcément super bien mais d'un côté aussi ça, ça veut dire que ces jeux là s'ils sont pas rentables sans la gratuité ça veut dire que c'est pas spécialement des bons jeux non plus tu vois et que et que peut-être qu'il faudrait pas tu vois enfin C est, c est ils essaient de faire vieux, vivre l'industrie, mais en même temps, ils créent un modèle, un espèce de modèle de licorne où, en fait, on fait exister des jeux qui marcheraient pas spécialement s'ils si étaient pas donnés euh, avec, à, à coup de gros chèques ou quoi. enfin C'est pas rien, viable et c'est pas ça quoi.
0: Le, le mec qui a du pognon et qui fait le truc de manière plus ou moins saine, aujourd'hui, c'est Microsoft avec leur Game Pass oui. où il y a une vraie offre, il y a une vraie proposition. Pique, leur seule proposition, euh, c'est dire, dire bah, Regardez, euh, on est les meilleurs, on veut s'imposer, on veut être là, euh, etc. Et, et derrière, il n'y a rien qui montre qu'ils sont les meilleurs. Je parle vraiment du, du launcher, quoi. Le launcher, enfin, euh, du launcher de leur store, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui montre que c'est le meilleur store. En rien. Jamais. Donc, euh, bon, bah, c'est bien qu'ils existent, mais je trouve que c'est une mauvaise concurrence. Et je trouve ça un peu dommage, quoi, justement. Euh... Et c'est peut-être euh, Steam d'ailleurs, euh, bah, c'est euh, Gamebub peut-être euh, direct qui, euh, qui en a parlé. Hein. Ils étaient
2: chauds pour intégrer le Game Pass à, euh, à Steam. Hein. Oui. Ouais, eux, ils Donc, en ont envie euh... parce que le Game Pass, ça serait bien, ça serait tellement bien sur le Steam Deck aussi. Ouais, ils le oui. Ils Ils sont là pour les
0: joueurs, tu vois. Pour eux, ils voient mmh. pas le Game Pass comme une concurrence. Ils ont plutôt envie de travailler avec. Ah regarde, de, ils ont bien de, mis le
2: le, avec, le, 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 -Play, le, -Play, le le enfin le le Game Pass d'Electronic Arts. Ils l'ont intégré. Euh, apparemment, ils y sont très contents parce que eux, ça leur a fait plein de nouveaux abonnés. Euh... Bah, c'est clair. Euh... C'est ça la différence clair, en fait clair. en essayant de construire un bon service et essayer d'être agressif dans sa démarche marketing. quoi. Le, le but, c'est pas d'écraser les autres parce qu'en en fait, enfin, je sais pas, moi, moi j'aime vraiment pas Epic. J'adore Epic pour leur moteur, l'Unreal, et je l'ai dit plusieurs fois. Hein l'Unreal c'est un petit bijou de technologie là l'Unreal 5 j'ai pu tester un peu, c'est trop bien les premiers jeux Unreal 5 qui vont arriver ça, ça va être la folie, ça va être très beau euh, ça va être incroyable mais euh, je, sais, je sais plus, c'est qui c'est Tim Sweeney le, le patron d'Epic euh, ouais, je, je, je sais plus comment il s'appelle bref il, il, est, il, il a un peu un espèce de complexe de supériorité parce que tout ce qu'il a fait marche en fait et parce que ça reste quand même un, un petit génie, ce mec-là. Mais là, il est en train de se planter. Et il est en train d'être droit dedans. Tu sais, il fonce, tu vois. Et... Alors après, bon, il se plante. Non, pas vraiment, parce qu'ils il ont quand même une bonne passe d'utilisateurs. Et voilà. Mais elle est là pour Fortnite. <rire> non, mais et, essayer d'écraser la concurrence, le... tu vois, c'est pas, pas sain. C'est bien qu'il y, qu y ait de la concurrence et qu'il y ait une petite guerre, quoi. C'est le, 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 le truc qui est bien dans la guerre des consoles entre Microsoft et Sony et et bon, Nintendo un peu à part, mais quand même, je les mets un peu quand même dedans, et euh, parce que, même quand, quand tu regardes chez Microsoft, tu entends Phil Spencer, Phil Spencer, quand Sony fait un truc bien, il est là, bravo, alors, je suis d'accord, hein, c'est des, des moves aussi marketing, mais tu sais, c'est ça comme concurrence, tu sais, ils sont pas là à essayer, euh, comme Coca-Cola et Pepsi dans les années 70, euh, à s'envoyer des crottes de nez, tu sais, euh, par pub interposée, tu sais, c'est... C'est beaucoup mieux fait, c'est beaucoup plus sain et au final, tout le monde en ressort gagnant. Alors que le, la, guerre entre, la guerre entre Steam et Epic, personne n'en ressort gagnant en fait. Alors, vraiment personne.
0: Bon, D'ailleurs, Valve ne euh, la fait pas euh, cette guerre-là. Oui, il ne la mène pas. En soi, en foutent, en soi euh, euh, Steam a continué vraiment en, en roue libre comme ça aurait dû être. Il euh, n'y a pas eu un seul changement qui a été fait. Euh à cause de de épique ou un truc comme ça et parce qu'ils savent aussi que leur qu service est meilleur
2: que leur service est meilleur et puis voilà c'est tout et
0: puis bah, aujourd'hui voilà les joueurs le continuent de le montrer quoi et les joueurs continuent de le montrer bon voilà bah, c'était le, le grand point uh, Gabon. <rire> ouais au final ça a duré plus longtemps qu'on ne le pensait
2: <rire> mais on a pas mal dérivé aussi on a pas mal dérivé Bon, euh, mais voilà mais
0: on aura peut-être pas parlé du Steam Deck mais bon on l'a pas en main oh. alors c'est un peu compliqué ouais. euh, c est, c
2: est et puis on, on a fait le point euh, Rito euh, rito Games euh, ouais. voilà deux semaines et là on fait le petit point euh, <rire> le petit point Valve voilà <rire> bientôt euh, un point Star Citizen hein. <rire> ah, ouais,
1: non ouais, le sûr. point euh, le point merde comment il s'appelle le jeu de Bethesda là
2: ah euh, Starfield
1: Starfield.
2: Starfield, ouais. Oui, ouais, c'est vrai, vrai que va... Starfield a cette année normalement. En, en vrai, en vrai l'année s'annonce un peu belle quand même, même si on a eu quelques reports dernièrement. L'année s'annonce quand même belle en, 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 en jeu vidéo, quoi. C'est une belle année ouais, pour le jeu vidéo. Tous les ans,
1: il y a quand même toujours des, des beaux trucs quand même. Ah,
2: 2000, 2021 était moins bien que 2020, je trouve c'est ouais, enfin, per, personnellement c'est personnel aussi mais euh, je trouve que 2020
0: tous les
1: il y a
2: c'est un une meilleure
0: année qu'une qu autre de toute façon donc. <rire>
2: <rire> puis, non mais en 2020 attends il y a eu il y a eu Doom et Half-Life hein, moi j'étais au sens hein, 2020 c'était hein, euh, ton paradis c'était c'était mon paradis à moi hein, donc euh, mais ouais. Euh, mais ouais non en non, 2022 il y a quand même des bons jeux il y a Breath of the Wild 2 qui arrive il y a il euh, y a le 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 colof de cette année qui s'annonce être super bon il mm. y a il y a Hogwarts Legacy il y a le, legacy, ben, vraiment une il y a il hein, y, 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 y a des bonnes annonces il y a des bonnes annonces donc on franchement franchement peut-être peut pas ce début d'année ce début d'année un peu mi figue mi raisin euh... oh, Horizon ouais, ça, Elden ça Ring
0: pour qui quoi après ouais, ça
2: dépend pour qui non. Ça. ouais moi ouais, bon, ouais, je trouve si, pas si, que si si, 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 non, si si vous avez raison c'est juste j'ai pas réfléchi mais euh... <rire> Non mais toi t'es très
0: PC, non mais c'est vrai que quelqu'un ouais, qui est très PC, même aujourd'hui Elden Ring on en a pas parlé, euh, mais le portage d'Elden Ring sur PC est un peu de moyenne facture. Ouais, ouais va ça dire. va c'est pas la cata catastrophe C'est pas la, la catastrophe. Ouais mais là c'était pas une question de portage, d'ailleurs pas inquiéter, une catastrophe tout court. <rire> mais, mais là c'est vraiment juste le portage, mais d'un côté bon, bah, on sait que sur, sur PC en général euh, des fois on est un peu aussi mal servi sur ce point là. Euh mais bon j'espère qu'ils vont patcher tout ça et que ça, ça ira bien hein. bon ça n'empêche pas de se vendre très très bien hein. bien sûr
1: ah bah ça ah, bien sûr
2: non le... non mais oui 2022 ça va être ça va être une belle année elle, a, elle a... en fait moi ce qui moi ce qui m'énerve c'est que les, les deux, deux des jeux que j'attends le plus de cette année ben ils ont été repoussés indéfiniment donc euh... euh, c'est mmh. très très dommage quoi très et dommage, mais... un peu dégoûté, oui mais... c'est la vie <rire>
0: Oui, ça, la situation actuelle est un peu compliquée pour certains studios. Donc, euh, gros, gros cœur à ces gens-là, quand même. Mais, euh, mais euh, ouais bah, on va quand même avoir une belle année, vraiment. Quoi. Là, euh, je trouve que ça commence même très bien. Quoi. Par contre, euh, Ring, euh, je, je pense qu'on va avoir un très
2: bien. bel E3. Enfin, <rire> on, on, on parle de... Non, mais je parle, oui, parle un... d'E3, tu sais, pour, pour dire l'été, en juin, Le les période conférences. période quoi. annonce, quoi. La voilà, période ouais. annonce, quoi. Je, parce que, parce que ben, Microsoft, je pense qu'ils vont commencer à jouer à leurs cartes avec Activision Blizzard. Et, euh, et puis peut-être que Sony va un peu riposter et va annoncer sûrement des jeux. Parce qu'ils ont dit que là, là c'était dans les fourneaux là, et tout. Donc, euh, on, va avoir, on va avoir quelques surprises, je pense. Je pense que ça va être peut-être la, la meilleure année depuis, euh, depuis quelques années. Hein, <rire> depuis quelques années où les E3 étaient pas terribles. Quoi, donc euh
3: sais ah, je bah, pense que ça va donner cette en année euh,
1: encore en même.
0: Plus, on va dire là, les difficultés du travail à la maison, tout ça sont quand même un peu derrière. Et ouais. même même pour ceux qui travailleront encore à la maison. Oui, les gens euh, sont voilà, adaptés. Quand même. Les, les studios, gens se sont oui. adaptés, les studios se sont adaptés. Donc maintenant, c'est plus vraiment une barrière, c'est plus vraiment une excuse en soi euh, majeure quoi. Donc euh, donc là, maintenant, je pense que les projets vont vraiment aboutir. Et, euh, et qu'on va partir aussi un peu plus sur la next gen quoi. C'est ce qui nous a manqué un peu l'année dernière. On en avait parlé euh, dans l'épisode de fin d'année. Mais, euh, mais là, là, je pense que vraiment cette année, on va avoir vraiment les annonces next gen enfin quoi. Euh, un peu moins de cross platform quoi. Que,
2: God of euh, War, God of War, God of War. il est temps. Il est, il est temps <rire> parce que en vrai, euh, les, les, le truc c'est que la, la durée de vie, on va dire, allez moyenne d'une génération de console, c'est quoi, 7 ans à peu près. Ouais, c'est
1: 7-7.
0: Ça, ça, hein.
2: ouais. ça fait déjà 2 ouais. ans, 2 ans sur 7, c'est beaucoup quand même. Hein.
1: Après, il y a eu des petits soucis. Voilà,
2: et puis surtout, il y a eu des petits soucis. Mais bon, il est temps de se rattraper de quoi. De... Il est temps que ça y est, on, on rentre vraiment dans la nouvelle génération quoi. Ouais, ouais,
0: clairement. J'attends je... bon, ben, beaucoup trop de choses là. Euh, même de la part de, de studios comme Ubisoft, quoi, je trouve qu'ils doivent se rattraper maintenant, ça y est quoi. Euh, on a fini, tu vois, de, de la belle trilogie Assassin's Creed, un peu plus RPG, machin, enfin, il faut. faut il nous faut, chose faut et, un
1: Splinter et... et... Cell plus, 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 là.
0: Ouais, ouais un Cell, on... en tout cas, enfin, ça, il faut, il donner, faut là, reprendre le... un peu, euh, peut-être des risques, tu vois. Et, et, et je pense qu'il y a deux trois risques qui vont être pris là, et en tout cas, je l'espère.
1: ah Ouais, mais et, le problème, et... c'est que. Et ouais.
2: Non, mais après, bon, non, après, de la part aussi... de Sony, même, hein. Ouais, non mais en fait, de la part de tout le monde, hein, concrètement.
0: Hein. C'est con, mais là je, je fais un peu overdose de tout ça. C'est-à-dire que je ouais. fais overdose, là j'en avais parlé pour le, pour le Far Cry, tu vois. Je, je suis en overdose de, de cette formule de Far Cry, je suis vraiment en overdose, il faut que ça évolue. Euh, je suis en overdose de Assassin's Creed, je suis en overdose de, de tous ces jeux-là, même un peu les jeux narratifs machin et tout, tu vois, que Sony ont pu sortir, ils sont trop bien. Mais en fait, à contre-coup, je me dis toujours, Ouais, en fait, bah, entre lui et lui, bon, bah, l'histoire voilà, était, était cool, j'ai passé un bon moment, mais euh, ça me fait vraiment l'effet un peu film à grand budget. Tu le regardes, tu kiffes ta race, et puis tu n'en retiens pas non plus grand-chose. Et a posteriori, tu vois, là, j'ai même. Moi, malheureusement, Last of Us 2 ne m'a pas parlé. Euh, <rires> mais, euh, mais je sais que pour beaucoup, ça, ça, ça a parlé. Euh, mais, euh, mais God of War, je suis passé à côté, je suis un peu triste, il faut que je le fasse, vraiment il faut que je me force Parce que là tout ce que j'attends finalement après avoir joué à Ratchet Clank qui est ma dernière exclue, tu vois, un peu Sony machin qu'il y a eu euh, C'est vraiment d'avoir de nouveau un truc euh, mais, euh, qui pète tout, tu vois, qui défonce absolument tout Et, et je, le, je le vois pas chez Horizon ça, tu vois, genre de mon point de vue je me dis pas qu'Horizon c'est le truc qui défonce tout je le vois au contraire dans, dans l'excellence de ce que Sony a fait jusqu'à maintenant, euh, mais c'est très plat, c'est très lisse, c'est vraiment pas une mer agitée, il n'y a pas une prise de risque de ouf, il n'y a rien et ça me, ça me motive un peu moins que certains gros projets que je pourrais attendre, même des fois des un peu plus petits. Mais... Mais qui eux vont prendre le risque de, de me proposer une nouvelle expérience. Ah ouais. Et je pense qu'Elden Ring a matché là-dessus. Ils ont bien matché là-dessus. Mais
2: là c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se tournent vers l'indé. Parce que dans l'indé, il y a beaucoup de risques qui sont pris. Parce que bah, les, les mecs n'ont rien à perdre en fait. À faire un bon ou un mauvais jeu. Donc. Euh, c'est. Ouais, on, on est arrivé dans une, dans une période où l'industrie est tellement énorme que la, plus, la prise de risques. Euh, ne se fait plus vraiment parce que euh, bah, les jeux coûtent de plus en plus cher parce qu'ils ont des scopes de plus en plus grands euh, Donc on prend de plus en plus sur les fonds et on peut de moins en moins se permettre des ratés en fait euh, c est, c est... Il, il, il faut, ouais, il faut, il faut qu'on arrive là, il, il faut qu'on se reprenne une claque Il, il va falloir qu'on se reprenne une claque parce que sinon c'est dommage pour l'industrie quoi il faut que la claque arrive de quelqu'un Moi, moi j'ai mes espérances sur Valve Mais il faut que ça vienne aussi d'autres Non mais il faut que ça vienne aussi d'autres studios Et des studios plus grand public Parce que je qu crois que Valve C'est pas grand public du tout quoi. Hein. Euh...
1: On va voilà. voir Hellblade J'espère que Hellblade va
2: Mais Hellblade 2 tu vois pareil Je ça en pense en que ça va, être un, un très bon... ça va être très bien Ouais mais je sais pas si le risque va être aussi grand que le 1. Tu sais, le 1, parler de la psychologie, d'en de, de, faire quelque chose et tout, je trouve que c'était un bon truc, tu vois. Et encore, bon, je parle, je parle de risque, c'était pas non plus... Euh... Non, mais il avait son
0: univers, il était ouais, original quand même vraiment et sur ça. Et...
2: J'ai peur que justement, voilà, Hellblade 2, ça soit ben, un très bon tri triple A encore et tout, mais que ça soit comme Horizon, c'est-à-dire un, un truc qui reste dans ce qu'il sait faire, qu'il le fasse mieux. Que la version précédente, mais il apporte pas qu'il apporte pas un truc où on se dirait waouh, wow, là je viens de vivre un truc euh, incroyable. Euh... Moi, vraiment, un
0: des derniers jeux qui m'a fait ça, ça reste Breath of the Wild quand même. Parce que tu vois, ouais, je suis que la, la... plus
2: impressionnant que ça tournait euh, sur un, un truc ouais, comme la Switch, quoi. Euh, ouais, c ça,
0: <rire> que tu pouvais le porter partout en plus. Hein, C'était ouais, incroyable, mais. Mais ouais, il, il me faut un peu ce peps là, là j'aimerais bien. Je comprends qu'il y a des gens sur Elden Ring, ils trouvent ce truc là, mais moi Elden Ring, je suis pas le public. Donc là, il va me falloir mm. euh, mon Elden Ring, on va dire.
3: Euh, mais c
2: non, mais euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut euh... qu'il qu y ait plein de studios qui, qui viennent pour mettre des claques en fait, tu vois, pour mettre des mandales. Parce que il y a beaucoup de studios qui ont la force de faire ça. Bah déjà, Microsoft, ils ont la force, mais je comprends pas pourquoi ils. Ils l'ont toujours pas fait, quoi. Ils prennent des risques sur leur service, en lançant le Game Pass, tout ça, mais. Euh...
0: Ouais, il faut, faut que Microsoft fasse jeux, ses preuves, hein, parce que là, Halo Infinite, c'est un peu en demi-teinte. Euh, on, est, on est quand même, euh, bah, pour parler d'Halo Infinite, euh, actualité, <rire> moment actualité. Euh, ils ont annoncé que le co-op arriverait en fin de la saison 2 qui arrive là maintenant, et que derrière le mode forge, qui est le mode un peu créatif pour créer un peu ces modes de jeu, machin, ces maps, je crois même, et tout euh, qui existaient déjà avant... Hein. Euh, le mode Forge n'arrivera pas avant au moins la fin de la saison 3, ou en tout cas le, ou la saison 3, un truc comme ça, ce qui mène à la fin de l'année. C'est-à-dire que en soi, si le jeu avait dû sortir complet, parce que c'était quand même ce qui était annoncé à la base, c'était à l'intérieur du jeu quand même, le co-op et le mode Forge, euh, le jeu devait sortir dans un an encore. quoi Donc... Euh c'est tu vois c'est ce genre de truc qui est un peu bizarre quoi et en plus là, ouais. Microsoft euh, ils doivent prouver que maintenant remis ont... le
1: couteau dans la plaie hein. <rire>
0: ouais, non mais Microsoft ils doivent montrer qu'ils en ont tu vois alors Forza Horizon il est absolument euh, génial la GT7 est sortie bon on n'en a pas parlé ici parce qu'aucun de nous a joué à GT7 mais la proposition donc, est, est intéressante pour les
2: fans de bagnole elle est intéressante la proposition de la
0: propal elle est géniale et des retours enfin de ce que je vois etc si vous avez qu'une qu play bah franchement, c'est le jeu de bagnole à avoir quand même parce que euh, voilà sur Play euh, ça, ça, ça va être le meilleur jeu de voiture quoi qu'il arrive que vous pourrez trouver euh, en tout cas en GT, etc. Euh, voilà, euh, si vous êtes Formule 1, euh, c'est pas <rire> On va se aventurisme, hein. oui. mais bon, euh, euh, la propa elle a l'air super bien, mais c'est pas tu vois, je trouve encore que tu vois, même la GT7, moi pour moi, c'est encore une déception, tu vois, parce que. Euh, euh, de l'autre côté euh, Forza Motorsport qu'on risque de voir arriver cette année ça va être une des annonces de cette année euh, donc vraiment l'équivalent Grand Turismo hein, avec des circuits euh, courses ouais. sur circuit etc je pense <rire> qu'il va mettre une, une tarte infinie à ouais, ce ouais. GT7 comme, euh, ma le,
2: malheureusement c'est comme ça depuis, euh, depuis l'arrivée. Euh, j'adore le hein. menu par contre sur GT7 <rire> <rire> ah mais, je trouve le, le menu extraordinaire en fait stylé. moi c'est la, la force de GT7 pour pour en parler quelques secondes c'est son côté historique c'est un jeu qui transpire l'amour de la bagnole mais genre vraiment avec le musée à l'intérieur ça t'explique les histoires des marques des machins et tout moi ça ça m'a impressionné quand on avait on a regardé avec Aki le, le state of play euh, sur GT7 et, et ça ça m'a impressionné vraiment quoi c'est c'est vraiment un jeu fait par des amoureux de la bagnole pour des amoureux de la bagnole quoi. C'est euh, assez impressionnant. Assez
0: impressionnant. Ouais, pour ceux qui ont une play, euh... ah oui, oui. Faut se jeter sur GT7 quand on aime un peu les bagnoles et tout. Euh, le retour des les permis, c'est un truc tellement culte et là le d'avoir oh, les permis. Trop bien un peu les retour. permis. Mais ouais, c'est tout le monde se souvient que de ça. Genre les permis, c'est. <rire>
2: mais là en plus j'ai <rire> vu leur mode
0: solo hyper bien jeu, fait.
2: Mais... Parce que pour certaines courses. Pour faire certaines courses, t'es obligé d'avoir certains permis. ouais Ou des trucs. Mais comme il y avait ça. déjà Putain, ça. Hein. Il y avait des... déjà ça, ouais. C'est trop bien quoi. C'est trop bien foutu parce que ça donne vraiment un vrai challenge euh, au, au jeu et c'est pas juste des courses. Euh... Juste on fait des ça, courses pour mais... faire des courses quoi. Donc...
0: Mais tu vois, euh, les voitures elles sont elles sont modélisées avec une. une perfection mais genre j'ai vu des photos genre zoomer sur une texture mais en fois mille et tu sais
1: tu
2: vois le la moitié
1: d'ailleurs là on, on arrive à un niveau euh, je sais pas comment on peut faire mieux hein.
2: pour les jeux de bagnole ouais pour les jeux de bagnole, les, les jeux de bagnole non, vraiment c'est tu, tu prends déjà même la génération d'avant le niveau de réalisme et t'es déjà ouf hein. les, ouais. les, les bagnoles, c'est le truc qui est le plus simple à faire euh, de, de manière réaliste parce que euh... Bah c'est des textures qu'on est très capable de faire, les textures métallisées avec des reflets. C'est un tout, milieu quoi. clos, donc niveau
0: ouais. performance aussi, tu peux tout mettre sur une bagnole, tu vois. Ouais. Euh, contrairement à des open world où voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, euh, mais c'est vrai que la modisation est incroyable. Par contre, tu vois, ce que je comprends pas justement, c'est que. Les dégâts euh, Ils fassent l'erreur. Oh non, bah les dégâts, ça je le comprends. C'est ouais, ne veulent pas avoir la voiture cassée. Donc ouais,
1: non, mais, si mais ça, c'est un peu chiant. Non, mais ça, je et
2: pense ça... que c'est pas vrai. Parce que il y a, y a plein de jeux qui ont des marques. Par exemple, tu prends Grid. Il y a des marques et les voitures oui, et mais ils pas les toutes... explosent.
0: Ouais, mais pas toutes les marques comme il peut y avoir dans des, dans des jeux comme Forza ou j'étais où il y a plus de 600 voitures différentes. Donc, euh... Euh, tu, tu vois, je... c'est faisable dans certains trucs. Dans certaines conditions, c'est vraiment faisable. Là, on est là pour l'amour de la carrosserie et tout, qu'il n'y ait pas de dégâts apparents, je, je... je comprends bien que ça ne dépend pas des mais développeurs, non, tu... parce que les développeurs, eux, ils seraient prêts à le faire, mais 100 fois, ils ont toujours essayé de le faire, ils ont toujours eu envie de le faire, ça, et ils ça, le Je ne sais plus pouvait, avec qui
2: j'en parlais, mais en, en plus, le pire, c'est que ça ne rend pas hommage à la voiture, parce qu'en plus, j'ai vu comment les collisions sont gérées là, dans GT7, tu as vraiment l'impression d'être dans un kart, c'est-à-dire que tu ah, as une ça bagnole, ça bump, <rire> ça fait blum. Ah, ça fait bonk. Euh... Dans un jeu qui se veut quand même réaliser Ah c'est triste dans ça quand même. C'est triste de ouf quoi. Ils, ils ont passé un temps fou sur la météo dynamique machin avec les nuages alors que ça tu le verras jamais. <rire> et au final on a des collisions où ça fait. Et, et, et ils ont passé aussi. Quoi.
0: Là, par contre, ça c'est une vraie critique que j'ai envers GT7 euh, sur le point de vue visuel, parce que bon, gameplay, machin et tout. Là, il faudrait vraiment tester. Et puis avec la manette de la PS5, pour le coup, ça donne un vrai avantage. Je pense à, à, au niveau des sensations euh, sur sur GT7, ça doit être absolument génial. Mais il y a un truc qui est moyennement bien fait et que je trouve ça dingue, C'est que ils passent des, des des making of des machins ouais on a scanné au laser euh, tous les circuits euh, en photogrammétrie avec toutes les photos les machins et tout et tu regardes la, les ombres des arbres juste à côté du circuit elles sont inexistantes enfin genre le détail sur le circuit n'est pas si phénoménal que ça ouais, la route alors après... je suis sûr qu'elle est parfaite hein. l'inclinaison mais... elle est au degré près par mais rapport à la après, réalité euh, après je pense que mais ça c'est des problèmes de performance
2: fou, parce que euh, Je sais pas si tu as vu, mais de toute façon, le mode 60 SPS est disponible que dans le mode replay.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, il parlait de ray tracing machin, et tout. Tout le retracing n'est pas disponible en, en course euh, aussi. C'est que dans, les, euh, dans le replay et dans les modes un peu photo, euh, machin, Le Rosef. Quand, quand le retracing, tu vois l'effet qu'il a sur le jeu qui c'est quand même vraiment, je veux dire, ça apporte un degré de réalisme vraiment supérieur. Euh, clairement, tu regardes toutes les... Parce que là, il y a plein de mecs qui sont vraiment amusés à faire justement les, des photos magnifiques, etc. Euh, le redressing, il apporte un truc, quoi. Je veux dire, il n'y a, a aucun doute là-dessus, tu vois. Ah, même si les reflets par défaut, ils marchent trop bien, hein, attention. Hein, mais... euh,
2: en, en, par en parlant des trucs générés par les utilisateurs, ça m'a fait extrêmement rire, j'ai vu sur Twitter euh, tout à l'heure. Il euh, y a un mec qui a refait le Kirby voiture là, de Kirby éléments oublié ah oui dans GT7
3: <rire> Avec oh,
2: Kirby Rose et le, le truc sur une sur une coccinelle je crois C'était très très drôle, voilà, c'était euh, le petit truc Donc il y a quand même une grosse communauté avec euh, avec un, un workshop, comme on appelle ça euh, Qui est alimenté depuis la sortie du jeu
3: ouais oui, 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 oui,
0: oui. Mais Encore une fois, là-dessus, bah Forza a l'avantage. <rire> la, la communauté Forza sur tout ce qui est custom et tout, genre, elle est incroyable. Genre, Moi, j'ai fait la moitié de Forza Horizon avec une Lamborghini euh... Ricard. <rire> J'étais sponsor Ricard, tu vois. Donc, euh... Donc euh... Non, mais tu peux vraiment faire des trucs absolument incroyables sur Forza et et ça, ça vraiment euh, a, ça va pas euh, ça va pas jusque là sur GT7 après c'est pas, pas le même objectif aussi derrière de, de communauté de jeu hein, clairement mais... voilà bon c'était le, le fourre tout de fin d'épisode <rire> ouais
3: c'est
2: ça on
1: s'est complètement éloigné là oui, ouais, ouais, mais ouais.
0: Euh... en fait en fait c'est une, une vraie catégorie hyper intéressante le fourre tout de fin d'épisode ça amène un truc en 20 minutes euh, qui, est, qui est complètement regardé. C'est des sujets génial. dont on
2: n'aurait pas parlé si on avait euh, un peu. Euh, ah, bah moi, le
0: programme, hein, euh, je vais être transparent hein, c'était Horizon, Cyberpunk, Elden Ring et Steam Deck, Aperture, Death Job. Donc... <rire> voilà, c'est ça. Voilà, donc tout ce qu'il y a eu autre que ça, déjà, c'était pas prévu. Quoi. Bon, ben bah merci euh, d'avoir suivi cet épisode. Bah, N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Euh, pouce en l'air euh, et tout ça, tout ça. Les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Euh, et puis, euh, et bah, on se retrouve comme d'habitude euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode de Hitmarker. Ciao, ciao Salut oh <rire>